0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ähm, zur 57. Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendel und ich bin hier heute mit zwei Freunden, mit Alexander Wendt und mit Stefan Radeff. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo Hannes, grüß dich. Es ist sehr schön, dass wir ein Gespräch fortsetzen was wir vor einigen Episoden bereits begonnen haben. Allerdings verändern wir das Thema. Wir haben uns beim letzten Mal mit der Frage nach den Möglichkeiten und der Bedeutung der Simulation auseinandergesetzt. Aber wir haben einen aktuellen Anlass gefunden, nämlich eine sehr erfolgreiche Publikation, die uns dazu führt, heute mit Stefan über ein anderes Thema zu sprechen. Aber vor allem äh, möchte ich dich begrüßen. Hallo Stefan.
0: Hallo Alexander, hallo Hannes. Es ist mir... Wie immer eine große Freude und Bereicherung, mit euch hier zu rennen. ob hier oder im Kaffee oder im Restaurant, ich nehme immer etwas mit und ich bin dankbar, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
1: Ja, Stefan, es ist uns eine Ehre und eine große Freude. Das letzte Mal warst du ja in der 19. Episode hier und jetzt haben wir schon in dieser Episode, also vor dieser Episode mögliche Themen für das nächste Mal besprochen. Da wird es dann vielleicht um Computational Philosophy gehen, wenn uns nichts anderes einfällt. Aber ja, also Alexander hat es schon gesagt, ähm, auf die Idee gekommen, eine zweite Aufnahme zu machen, sind wir über eben eine Erfolgsgeschichte, die dir ähm, widerfahren ist. Nämlich hast du ja zusammen mit zwei anderen Autoren ein Paper veröffentlicht bei Nature, dem wahrscheinlich renommiertesten Journal überhaupt. Das den Titel trägt, Mental Speed is High Until Age 60, as revealed by Analysis of Over a Million Participants. Und schon der Titel verrät, worum es, nicht nur worum es geht, sondern worum auch dieser Aufsatz es geschafft hat, dahin zu Nature. Auf der einen Seite stellt er nämlich eine der grundsätzlichen und als am besten gesichert geltenden Forschungsbefunde der Intelligenzforschung in Frage. Dabei gilt die Intelligenzforschung ja als eine Sparte der Psychologie die mehr als alle anderen vielleicht oder so viel wie kaum eine andere Sparte der Psychologie ähm, Wert auf ausgefeilte und sichere Methodologie legt. Insofern ist, dieses, ist diese Infragestellung besonders bemerkenswert. Und auf der anderen Seite sticht natürlich der Schlussteil des Titels ins Auge, dass ihr eine Analyse mit über einer Million Teilnehmern gemacht habt. Und diesem zweiten Teil ist dann auch der Arbeitstitel dieser Episode eben geschuldet, dass es heute um... Big Data gehen soll als eine Methode für die Psychologie. Ich würde das Ganze jetzt kurz anekdotisch äh, darstellen und dir dann die Bühne übergeben, Stefan, um ähm, auf der einen Seite frei zu erzählen, aber vielleicht auch noch die Zusammenhänge dieses Papers uns ein bisschen darzulegen. Als ich dich darauf angesprochen habe, dieses äh, auf diese auf diesen Erfolg bei Nature, da hast du zu mir gesagt, du verstehst dich als das Steve Wozniak dieses Aufsatzes als als jemand das bedeutet, dass in diesem Kontext, der sich vor allen Dingen um die Methode gekümmert hat und um die statistische Auswertung im Hintergrund, aber weder sonderlich involviert noch persönlich interessiert, das musst du natürlich selbst einschätzen, aber so habe ich dich da verstanden, an dem ganzen inhaltlichen und ähm, sachlich-theoretischen Überbau war. Das heißt, du warst derjenige, der sich mit der Analyse der über eine Million ähm, Probanden eben befasst hat und den Methodenteil dieses Papers übernommen hat. Und das war für uns ein Anlass, uns diese interessante Frage zu stellen, von der wir heute handeln möchten, nämlich, was ist dann überhaupt das Verhältnis von Methode und Theorie in der Psychologie im 21. Jahrhundert? Kann man das noch so auffassen, wie man es eben früher aufgefasst hat, dass man erst die Theorie hat, die vielleicht aus persönlichem Interesse äh, entwickelt wurde, von ihr dann eine Methode ableitet, die ominöse Operationalisierung, vornimmt und dann Experimente durchführt, um die Theorie eben zu testen. Offenbar scheint das ja hier nicht der Fall zu sein, sondern man hat es mit so einer denkwürdigen Entkoppelung von Theorie und Methode zu tun. Man kann da jetzt viele verschiedene Gründe dafür anführen. Und wenn ich an einen, einen Preprint denke, den du, Alexander, mir erst kürzlich äh, zukommen hast lassen äh, zu deiner bibliometrischen Analyse des Journals für Psychologie, dann ist sicher einer der Gründe, der da im Hintergrund steht und das Ganze ermöglicht, dass Forschung heutzutage in Teams stattfindet und eine gewisse Arbeitsteilung dem einfach nur ganz natürlich entspricht. Natürlich macht nicht jeder Autor, jede Autorin an jedem Teil des Aufsatzes mit und ist überall gleichberechtigt, sondern man wählt sich quasi jeweils äh, das Kompetenzgebiet aus, auf dem man am meisten prägieren kann und dann entstehen eben so hochwertige Papers wie dieses. So. Und jetzt haben wir das Ganze aber auch noch in einen breiteren, bereits bestehenden Diskurs eingeordnet. Und da ist eben ein Aufsatz von Jarekorni und Westfall, nach dem wir später noch zu sprechen kommen werden, wichtig, indem sie für die Psychologie als eine Wissenschaft der Vorhersage argumentieren. Also sie, der Titel ist aus dem Gedächtnis Choosing Prediction over Explanation in Psychology. Und dort ähm, sagen sie eben, das folgende. Wenn wir in die Psychologie im 21. Jahrhundert schauen, müssen wir sehen, dass sie eine Wissenschaft ist, die zum einen sehr stark mit Erklärungen beschäftigt ist und zum anderen, und das denken Sie sicherlich auch an die Replikationskrise als den bestimmenden Tophaus aller theoretischen Arbeiten, so gut wie aller theoretischen Arbeiten in der Psychologie die, obgleich sie eben diesen Fokus auf Erklärung hat und auch wissenschaftstheoretisch reflektiert ist, nicht sonderlich erfolgreich zu sein scheint. Also die Psychologie, so wie sie gerade operiert, hat offenbar einen eine Macke und sie braucht irgendwie eine Neuausrichtung. Und Jarkonis ihr, ihr und Westfolds Vorschlag ist eben zu sagen, warum lernen wir nicht ähm, von den Computerwissenschaften noch in einem emphatischen Sinn, also nicht nur Kognitivismus, sondern Computerwissenschaften müssen mehr als methodisch und mehr als von unserem Menschenbild inkubiert werden, sondern wir müssen auch ihr Wissenschaftsideal übernehmen. Und das Wissenschaftsideal der Computerwissenschaften ist eben nicht so sehr, Prozesse abzubilden, die in der Wirklichkeit vonstatten gehen, sagen wir, die Operationen des Gehirns zu modellieren, sondern sie ist es, Outputs, Daten, die beobachtet oder erhoben werden, zu reproduzieren. Und durch diese Reproduktionen Vorhersagen ermöglichen zu können. So Sehr häufig ist, ist es eben das, worum es geht in den Wettbewerben, die in der Computerwissenschaft eine große Rolle spielen. Wer produziert den vorhersagestärksten Algorithmus? Dieser Algorithmus muss nicht ähm, mehr als die anderen mit der Realität übereinkommen, sondern er muss mehr als alle anderen leistungsstarke Ergebnisse produzieren. Das hat die Implikation, dass ähm, das Verständnis von dem, was ein Modell in einer, in einer wissenschaftlichen Theorie ist, transformiert wird, ne? wo Modelle früher im Erklärungsverständnis von Wissenschaften oder im Fokus auf Erklären der Wissenschaft eine Vereinfachung der Wirklichkeit zum Zwecke ihrer Beschreibung oder ihrer, ihres Verständnisses war, dass wir eben in Theorien vornehmen, ist jetzt ein Modell, ähm, ein Algorithmus, der die in der Wirklichkeit vorgefundenen Daten ebenso hervorbringen kann. Und Jakonis und Westfalls Plädoyer ist jetzt eben, dass wir als Psychologen von der Computerwissenschaft lernen können und dass wir, wenn wir wirklich mit Big Data umgehen wollen, und das scheint die Aufgabe der Zeit zu sein, auch von ihr lernen müssen. Jetzt ist es aber auch nicht so, und ich denke, das wird schnell klar werden, so, spätestens sobald wir in die Diskussion übergehen, dass wir das Ganze naiv übernehmen würden. Sondern das ist etwas, das wir auch kritisch einordnen möchten, wofür wir dann später eben das zweite Material konsultieren werden. Nassim Taleb's kritische Perspektive auf Big Data und die möglichen Fallstricke, die eben insbesondere für die Psychologie damit verbunden sind, mit so großen Datensätzen umzugehen und mit so komplexen Gegenständen umzugehen, wie es die Psychologie eben tut. Aber so viel einmal äh, von meiner Seite als Einführung in den breiteren Kontext dieses Themas. Jetzt, äh, Stefan, würde ich dir die, die Bühne überlassen und dich darum bitten, vielleicht den Hergang dieser Publikation und auch vielleicht die Repliken, die ihr schon bekommen habt, kurz darzulegen und natürlich auch einfach ganz frei alles das zu sagen, was dir als wichtig erscheint.
0: Ja, danke, Hannes, für diese umfassende Ausführung. Ich würde vielleicht beginnen mit einem Zitat von Karl Gustav Jung. Er schreibt, dass jeder jeder Mensch lebt zwei Leben parallel. Einerseits das, das, das eigene Leben und andererseits das Leben des Zeitgeistes des Zeitalters. Unser Paper ist in, in der Zeit des Dataismus entstanden, okay, und du, wir wir reden oft von um Big Data und Big Data ist äh, ein neutraler Fachbegriff und es erscheint mir an der Stelle eher etwas Konnotationsreicheres zu nutzen, wie, wie der neu entstandene Begriff Dataismus und das, also allein der Suffixismus verweist schon auf etwas mehr als ein Fachbegriff, also auf eine Strömung oder auf eine Bewegung, und als solche hat es dann mehrere Dimensionen, wie zum Beispiel, es hat sicher eine philosophische Dimension, wie zum Beispiel als Haupt Hauptvertreter von Steve Law, einem Schriftsteller, und dann haben wir sicher noch eine ideologische Dimension, wir haben natürlich die trockene, methodische Dimension, und äh, die, noch weiter getrieben haben wir auch die politische Dimension vom Tataismus und das Kernkonstrukt vom Tataismus ist Information und daraus das Credo, je mehr Information, desto mehr und Informationsfluss als treibende Kraft der Forschung. Und das wäre der große Kontext, in dem ich auch gerne die Diskussion weiterführe. Jetzt zurück konkret zu unserem paper das hast du äh, schon beschrieben ich, ich würde hier zwei punkte aufgreifen äh, von dir nämlich du, du hast ja die entkopplung äh, der verschiedenen aufgaben von autoren erwähnt und da hast du natürlich recht aber es gibt noch die andere seite jetzt die aufteil der Strömung ist nämlich wir beobachten eine kopplung von verschiedenen wissenschaften Nämlich, also der beliebteste, das beliebteste Schlüsselwort hier wäre Interdisziplinarität. Und unser Paper ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für interdisziplinäre Arbeit und auch für eine, für eine gewisse Teamwork. Weil man hat ja oft in der Psychologie das, das Problem der Pseudo-Autorenschaft. Und ich glaube, unser Paper ist genau ein Paper, wo man kein Auto eliminieren könnte, ohne dass das Paper viel verliert. Und das rührt daher, dass die Autoren unterschiedliche Expertise haben. Und zum Beispiel, für mich ist unser Paper, es liegt genau an der Schnittstelle zwischen Psychologie, Künstliche Intelligenz und Informatik, weil das, das sind die essentiellen Elemente, die zum Entstehen des Papers geführt haben. Und Natürlich in einem interdisziplinären Umfeld ist es zu viel verlangt, dass jeder Autor sich äh, in jeder möglichen isolierten Inseldisziplin gut auskennt. Und daher ist vermutlich diese Entkopplung, von der du geredet hast, ja, eine notwendige Konsequenz davon, dass, dass Disziplinen und die Grenzen zwischen Disziplinen jetzt immer verschwunden haben werden und ein zweiter punkt von dir nämlich entkopplung jetzt nicht von der gesehen von der arbeitsteilung ja, sondern entkopplung zwischen methodik und theorie und also im kontext der psychologie vielleicht auch des papers rede ich ungern von theorie sondern ich, ich würde es ich würde es viel lokaler sehen in dem fall würde von modellen sprechen nicht von Theorien, weil die Modelle sind für mich ja gewisse Instanzen oder Instanzierungen von Hypothesen und der Weg von Theorie zum Modell ist, ist ein ziemlich langer Weg, zumindest äh, für mich. Und ich sehe selbst, ich selbst für mich eine wichtige Aufgabe der psychologische Forschung, weg von Theorien zu gehen und mehr Richtung modern, weil Theorien haben in der Psychologie eher einen ähm, leicht negativen Beigeschmack, also etwas, was zu verbalistisch ist, äh, zu wenig mehr äh, eher mit Rhetorik verbunden als mit Methodismus oder mit Systematik äh, Modelle andererseits haben jetzt ein ganz anderen Beispiel. Also Modelle sind etwas, was uns in Physik äh, erinnert, an unser Heeres Beispiel und Musterbeispiel der Wissenschaft. Äh, und in dem Sinne auch ist auch, glaube ich, das Paper von Koni äh, und Westphal zu verstehen. Moment. Sie reden genau. Äh, was sie mit Erklärung meinen, ist natürlich nicht äh, statistische Erklärung oder das, was man sagen würde, explained im Sinne von Regressionsmodellen. Sie reden eher genau von verbalistischen Erklärungen, die zu unähnlichen Diskussionen äh, führen können. Und auch, äh, auch aus der Hinsicht würde ich dann betrachten, äh, gerade Big Data, Big Data als, sowohl also als Möglichkeit als auch als Gefahr, nämlich als Möglichkeit, dass wir bessere Modelle bilden, als Möglichkeit, dass wir äh, robustere Modelle bilden, solche, die generalisieren, solche, die auch nicht so fragil sind gegenüber Replikationen. Man muss auch bedenken, die Psychologie ist geplagt durch ein gewisses neu entstandenes historisches Trauma, nämlich das der Replikationskrise. Ja. Das, das, das ist auch wichtig, also nicht nur für die Praxis der Psychologie, auch für das Image der Psychologie vor anderen Wissenschaften. Um, und natürlich gesehen als Gefahr, Big Data, im Kontext von Modellierung, haben wir aber immer die Möglichkeit, dass wir Pseudomodelle oder Scheinmodelle bilden, oder dass, wir zu viel, dass wir zu viel Rauschen interpretieren oder auch Modelle bauen, die ununterscheidbar sind von der, vom Territorium, also wir haben oft, das, oft den Fall bei Deep Learning, dass Modelle so komplex sind, dass man kaum die Karte von dem Territorium man unterscheiden will. Das ist, das ist nicht das etwas, das man als Ziel der Wissenschaft sehen würde. Ja, jetzt habe ich viele Punkte aufgegriffen, ich würde jetzt den Ball übergeben.
2: Mir gefallen viele der Punkte, die du aufgegriffen hast und ich habe gleich eine Reihe von Assoziationen, die ich ordnen möchte. Ich glaube, dass wir hier unsere Debatte, unsere Diskussion in verschiedene Richtungen äh, navigieren müssen. Ich finde es gut, dass wir erstmal über ein paar grundsätzliche Dinge sprechen und du hast ein schönes Stichwort gegeben, Dataismus. Danach äh, würde es mich freuen, wenn wir, wenn nachdem wir vielleicht uns ein wenig über dieses Problem unterhalten haben, wenn wir auch in die ähm, Sprengkraft des Artikels einsteigen, den du uns gewisserweise mitgebracht hast, den ihr veröffentlicht habt. Ich will aber zunächst einmal zu diesem Thema Dataismus sprechen. Und du hast gesagt, dass das Schlüsselwort Information ist. Und da haben bei mir die Glocken geleuchtet, denn ich habe mich im Rahmen meiner eigenen Dissertation mit dem Informationsbegriff recht ausführlich auseinandergesetzt, weil ich ihn für, einen der Präsuppositionen, für eine der Präsuppositionen des Kognitivismus halten wie, wie ist das gemeint? Der Grundgedanke ist erst einmal, jede Art und Weise, Wissenschaft zu betreiben, hat Grundvoraussetzungen, auf denen operiert wird. Wir haben darüber im Rahmen von FIPSI schon mehrfach gesprochen. Der schöne Begriff der operationalen Begriffe, die Begriffe, die wir verwenden, aber die wir selbst nicht reflektieren. Und dazu gehört ganz sicher der Begriff Information, Zwei Alternativen, die ich noch anbiete, sind Kognition und Funktion. Man kann auch noch Prozess hinzufügen, aber das gehört nach meinen Begriffen, stark, äh, steht in starker Beziehung zum Begriff der Funktion. Aber mit diesen drei Bausteinen lässt sich der äh, sogenannte Kognitivismus schon sehr gut nachzeichnen. Kognition, Funktion, Information. Was hat es jetzt aber mit der Information auf sich? Und das ist tatsächlich eine spannende Begriffsgeschichte. Natürlich ist das ein Begriff aus dem Lateinischen und die Forma ähm, sticht dabei hervor, wobei man sehen muss, dass schon etymologisch der Begriff der Forma nicht eindeutig ist, wenn wir die griechisch-lateinische Beziehung sehen. Denn wir haben dort eben nicht nur Morphe als einen möglichen Ursprung, für, die, für den Begriff der Forma, sondern auch Idee. Und das ist ein wichtiger Proxy, insofern als es im Begriff der Information, gerade wenn wir in den Kognitivismus schauen, ein starkes rationalistisches Erbe gibt. Was will ich damit sagen? Wenn wir von Informationen sprechen, dann verhält sich das etwa so, wie es Christian Tevis in einem schönen Vortrag, den er hier bei uns in der AG Philosophie und äh, Psychologie einmal gehalten hat, zum Ausdruck gebracht hat, dass die Mathematisierung der Naturwissenschaften eigentlich ein ähm, Rationalismus durch die Hintertür ist. Denn die Operation mit mathematischen Zusammenhängen ist eine in einem idealen Raum, nicht in einem realen Raum. Die Beziehung, die zwischen ähm, Sachverhalten hergestellt wird, die Beziehung, die zwischen Tatsachen hergestellt wird, die äh, wir mathematisch abbilden, ist nicht der Versuch einer ähm, Artikulation des Daseins in seiner eigenen Gestalt, sondern eben die Projektion von idealen äh, Beziehungen auf diesen Zusammenhang. Und der Begriff der Information steht ganz klar in dieser Tradition, aber dafür ist es eben wichtig zu sehen, wie die Genese des Informationsbegriffs abgelaufen ist. Und da gibt es ein Schlüsselereignis und das ist die Morse-Technologie. In den 1930er Jahren ist der Informationsbegriff bereits verwendet worden, um ähm, Kommunikation abzubilden. Und das heißt vor allen Dingen die Formalisierung von bestimmten Prozessen, wie etwa der Übermittlung von, Morse, ähm, von sprachlichen Morse-Informationen. Und eine Theorie davon ist dann in 1949 entwickelt worden von Shannon und Weaver. Shannon und Weaver sind die Väter des Informationsbegriffs. Die haben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel The Mathematical Theory of Information. Die mathematische Theorie der Information. Und als ich mir dieses Buch angeschaut habe seinerzeit, ist mir eine Auf Aussage klar äh, vor Augen getreten. Und ähm, das ist eine, äh, das ist der Satz: Information must not be confused with meaning. Information darf nicht mit Bedeutung verwechselt werden. Die Theorie, die Shannon und Weaver vorlegen, ist eine rein externalistische Idee. Die Beziehung, die ähm, durch Information zum Ausdruck gebracht wird, ist rein äußerlich. Ist bestehen bloße Beziehungen zwischen einzelnen Elementen, die wir als Information darstellen können. Da steht in einem klaren Kontrast zu einer anderen Art und Weise den Informationsbegriff zu verwenden. Zum Beispiel finden wir ihn bei Karl Friedrich von Weizsäcker, der sagt, Information ist nur das, was verstanden wird. Also Weizsäcker würde sagen, wenn wir von Information sprechen, dann hängt das vom Verstehen ab. Und Shannon und Weaver, haben mit ihrer mathematischen Theorie das genaue Gegenteil besagt. Und ich glaube, dass wenn man diese Divergenz zwischen einem alltagssprachlichen Informationsbegriff, den wir zum Beispiel verwenden, wenn wir über Nachrichten sprechen, über die Kenntnis, die ein Mensch von bedeutungsvollen Ereignissen in der Welt hat, und der Operationsebene, die der Kognitivismus verwendet, um den Begriff Informationsverarbeitung zu äh, beschreiben, dass wir hier bereits erkennen, dass dieser Informationsbegriff nicht trivial ist. Und das hat eben nicht nur damit zu tun, dass wir nicht genau wissen, ob es sich jetzt um ein Informationsgehalt im, im elaborierten geistigen Sinne von Bedeutung handelt oder bloß um eine formale Beziehung, sondern es ist auch noch etwas darin enthalten, was auch in die Antike zurückweist, nämlich der Unterschied zwischen Actus informandi und Status informati. Der Actus informandi ist der, in der römischen Philosophie der Prozess, in dem etwas seine Form gewinnt, in dem etwas transformiert wird. Transformation. Das heißt, wenn wir uns informieren, dann ändert sich die Form unseres Geistes. Der Status Informati ist demgegenüber stabil. Er ist ein Zustand, bei dem man sagen kann, das ist der Vergleich zwischen dem Inform Informiertheitsgrad zu T0, beispielsweise bevor ich die heutige Tageszeitung aufgeschlagen habe, und nach, T, äh, nach T0, also zu T1. Jetzt könnte man sagen, die sind ja ineinander konvertierbar, aber für, den, für die Frage, worüber wir sprechen, wenn wir äh, das Wort Daten sagen, ist es doch entscheidend. Handelt es sich bei Daten tatsächlich um statische äh, Sachverhalte, die etwas beschreiben, was schlecht und ergreifend so vorgefallen ist und jetzt archiviert werden kann, oder sind Daten etwas dass uns ähm, in einer gewissen Weise selbst in die Lage versetzt, eine Veränderung vorzunehmen. Verändern Daten oder sind Daten nur das Resultat von Veränderungen? Ich glaube, die Intuition, die die meisten heutzutage haben, ist zu sagen, dass es sich bei Informationen nur um den status die handelt. Zu sagen, wir sammeln die Daten, heißt wir erzeugen so etwas wie einen Haufen wir zeugen so etwas wie eine Sammlung von etwas, was dauerhaft ist. Die Rolle, die Daten in der Wissenschaft spielen und die wir, wenn wir Informationsverarbeitung in dem Kognitivismus sagen, meinen, ist aber wiederum etwas anderes. Wenn wir sagen Informationsverarbeitung, dann ist dabei die Flexibilität, die Dynamik des Informationsbegriffes selbst bereits angedeutet. Das heißt, der Begriff ähm, Information steckt für die Auswertung von psychologischen Daten, äh, hat für die Auswertung von psychologischen Daten in der Regel eine andere Bedeutung als der Begriff Information, wenn wir ihn auf Objektebene des psychologischen Prozesses verwenden. Wenn wir also sagen, diese Person hat in ihrem kognitiven Prozess Informationen verarbeitet. Das, der erste Fall ist einer von Status Informati, der zweite ist eher ein Fall von Actus Informandi. So kann man den Begriff der äh, Informationen geistesgeschichtlich desambiguieren und das hilft schon dabei zu verstehen, worüber wir eigentlich sprechen. Denn der Begriff Information ist nach meinem Dafürhalten eher ein Platzhalterbegriff, ein abstrakter Begriff, der versucht, die Zusammenhänge, die wir eigentlich konkret, real feststellen wollen, zu überdecken und zusammenzufassen. Das ist nach meiner Interpretation, die ich da in der Arbeit vorgelegt habe, einer der wesentlichen Punkte, einer der wesentlichen Nutzen des Informationsbegriffes. Eine Homogenisierung, die Möglichkeit aufzusuchen, die verschiedenen Phänomene der Welt kommensurabel zu machen. Wir können sagen, es gibt äh, Daten über Aufmerksamkeitsprozesse, ähm, äh, es gibt Daten über Gedächtnisprozesse, aber wir können sie eben dadurch vereinheitlichen, dass wir diese Prozesse in einer bestimmten Hinsicht messen und dabei Messzeit, ähm, äh, Messzeiten erheben, die dann diese Daten als eine Abbildung der jeweiligen Prozesse im selben Medium gestattet. Das ist ein wesentlicher Schritt, wenn wir über Daten sprechen. Jetzt ist die Frage, mit der ich hier diese kleine, ähm, diesen kleinen Problemaufriss, diesen kleinen problemgeschichtlichen und geistesgeschichtlichen Problemausriss beenden möchte, was heißt dann, was hat die Größe, was hat der Umfang der Daten damit zu tun? Was bedeutet Big, wenn wir Big Data äh, hören? Ich habe selbst einmal einen Aufsatz genau über diese Frage geschrieben, zumindest zu einem gewissen Grad. Und zwar habe ich mich ähm, an ein Paradoxon im Titel herangewagt. Ich habe gesagt, ich schreibe einen Artikel über The Qualitative Face of Big Data. Das qualitative Gesicht von Big Data. Während wir es ja eigentlich bei Big Data immer mit quantitativen Zusammenhängen zu tun haben, bei denen der Zweck darin besteht, diese formale Vereinheitlichung so vorzunehmen, dass qualitative Unterschiede gar nicht mehr auftreten, sondern nur noch quantitative Beziehungen bestehen, die eben alle homogenisiert sind, ist ja doch die Frage, was das Eigentümliche am Unterschied zwischen Data und Big Data sind. Gibt es dafür denn tatsächlich eine Schwelle? Gibt es einen Punkt, an dem wir sagen können, hier ist äh, ein Höchstmaß an Daten erreicht, sodass wir äh, von fortan von dem größten möglichen Umfang sprechen können? Mir scheint das nicht so einfach zu sein. Ich glaube, dass Big Data ähm, gerade im Wesentlichen davon abhängig ist, wie unter welchen Bedingungen diese Daten erhoben werden. Anders gesagt, es gibt eine Rückbindung der Daten, ähm, der registrierten Daten auf die äh, Bedingungen, unter denen sie erzeugt worden sind. Big Data ent entstehen nicht einfach daraus, dass diese Daten vorliegen. Man könnte ja genauso gut sagen, dass Meta-Analysen der Versuch sind, Big Data zu erzeugen. Und unter Umständen sehen das auch einige Personen so, dass sie sagen würden, wir können einfach alle bisher durchgeführten Einzeluntersuchungen zur Intelligenz zusammenfassen. Alle Untersuchungen, in denen einmal ein Standardintelligenztest verwendet worden ist, führt vielleicht dazu, dass diese äh, Psychologinnen und Psychologen, die diese Untersuchungen berichtet haben, insgesamt insgesamt zehntausende oder vielleicht hunderttausende Versuchspersonen angesammelt haben und deren Kombination, die Kombination von all diesen Stichproben ist dann ähm, Big Data. Aber ich glaube, dass das ein falscher Ansatz wäre, um die Idee von Big Data selbst äh, zu reflektieren. Es ist eben nicht so eine, ein allmähliches Anwachsen. Es ist gerade eben die ähm, Erschlagenheit mit den Daten aufgrund ihrer digitalen Verfügbarkeit. Das All Anfällige, das Allfällige der Daten, die ähm, sogenannten Naturally Occurring Datasets, das was uns ähm, widerfährt, weil wir im Internet unterwegs sind. Diese gewaltigen Datenmengen als Nebenprodukt des äh, digitalen Prozesses sind hier die, das Wesensmerkmal von dem, was wir eigentlich mit diesem nur scheinbar formalen Ausdruck Big meinen. Das heißt, wenn wir dieses Zeitalter des Dataismus analysieren wollen, wenn wir zu begreifen versuchen, was es mit Daten im Dataismus auf sich hat, müssen wir nach meinem Dafürhalten nicht einfach nur äh, zu begreifen versuchen, wie diese formalen Relationen entwickelt werden. Und Das ist sehr interessant zum Beispiel zu verstehen, welche Methode ihr in eurem Aufsatz ähm, zur, zur Verwendung gebracht habt, in eurer Forschung zu verwenden gebracht habt, sondern unter welchen konzeptuellen und epistemologischen Bedingungen es überhaupt möglich ist, solche äh, Überlegungen anzustellen, auf diese Art und Weise zu, äh, zu arbeiten. Und es ist schwierig, es ist nicht selbstverständlich, die richtige wissenschaftstheoretische Argumentationsebene dazu zu finden. Das ist mein Problem aufriss, den ich neben eure beiden äh, Denkanstöße stellen möchte. Aber ich habe schon genug gesagt. Ich bin mir ganz sicher, dass euch in der Zwischenzeit auch wieder etwas dazu eingefallen ist.
0: Ja, also mir ist bestimmt was eingefallen, aber vielleicht will es etwas dazu sein. Mach nur du gerne, Stefan. Okay. Ja, Einige Punkte, die ich mir jetzt hier notiert habe, werde ich herausgreifen. Der erste Punkt betrifft die, also deine Meldung bezüglich der Mathematisierung der Wissenschaften und die Aussage, dass diese Mathematisierung dann zu einer erhöhten Abstraktion die Wissenschaft in einem Idealraum versetzt, in dem sie vorher nicht war. Also ich sehe das ein bisschen anders, weil ich Nee, also für mich ist die Mathematik ist eine beschreibende Sprache, genauso wie die natürliche Sprache. Und die, die ist, wenn nicht selber, einer ähnlicher Semiotik ausgesetzt. Und auf der, also in dem Hinblick würde ich sagen, Mathematisierung ist auch immer im Verhältnis zu dem, was vorher da war, zu sehen. Nicht, dass eine absolute Notation, die die Wissenschaft in einen Idealraum wirft, sondern müssen uns fragen, wo war die Wissenschaft vorher, wenn sie eine Wissenschaft, nicht die Wissenschaft im Allgemeinen, bevor sie mathematisiert wurde, war sie dann näher an der Realität oder fern ab der Realität? Das bin ich mir nicht sicher. Also aus meiner Sichtweise ist sind das zwei verschiedene semiotische Räume, ja, die dann davon okkupiert werden. Ja, das können wir natürlich später auch aufgreifen. Natürlich wollen wir nicht, dass ist keineswegs das Ziel der Wissenschaft, also so einen Zustand zu erreichen, der von zum Beispiel Jean Baudrillard beschrieben wird, indem wir nicht mehr mit Modellen zu tun mit Modellen oder Algorithmen zu tun haben, sondern mit Simulacra, also mit Uh, Abstraktionen, die eher die Realität verzerren, als sie einen epistemologischen Wert haben. Also dann als, als nächstes würde ich noch uh, der, den Punkt von Alexander wieder aufgreifen, der die zeitliche Dimension der Daten erwähnt hat. Uh, damit verbunden, sehr eng verbunden ist natürlich auch die zeitliche Dimension von Theorien. Und ich muss mich wieder entschuldigen, ich rede von Theorien, aber es ist viel einfacher, wenn man die Diskussion wieder auch der von Modellen redet. Wir haben, in der, wir haben in der Methodenforschung auch eine klare Abgrenzung zwischen statischen und dynamischen Modellen. Okay? Und wenn man die Modelle jetzt in ihrem engen epistemologischen Sinne sieht, als Konstrukte, die uns Informationen über die Realität liefern, dann ist es natürlich die Frage, was sind die Prozesse, was ist die Natur der Prozesse, mit denen wir zu tun haben? Ist für uns die zeitliche Dimension relevant oder nicht? Und dann Natürlich direkt äh, damit äh, verbunden ist noch die Frage, sind Daten, ist es überhaupt möglich, Daten getrennt von Modellen zu sehen, oder sind wir jetzt an einem Punkt, wo Daten, auch Daten und Modelle als ein ganzes Konstrukt zu sehen sind. Werden. Natürlich, wenn man die zeitliche Dynamik drin hat, jetzt unabhängig von, ob das Modell statisch oder dynamisch ist, wenn man, ganze, wenn man den ganzen Prozess der Modellbildung und des Modellfits als eine Schleife sieht, okay, als Loop, dann gibt es mehrere Rückkopplungsschleifen, bei denen die Daten eine Möglichkeit haben, das ins Modell, ins Modell reinzufließen, das Modell zu modifizieren oder das Modell zu falsifizieren, wenn man will. Natürlich hinzu kommt auch die Tatsache, wir erheben auch Daten sehr selten modellfrei, sondern also auch allein die Datenerhebung ist schon geprägt durch, durch das zugrunde liegende Modell dass Wissenschaftler im Sinne haben. Nicht dann. Also deswegen ist, ist es für mich auch ein weiterer Aspekt. Und ähm, letzter Punkt. Hierzu äh, die Unterscheidung zwischen Small und Big Data. Ähm, ich glaube, Big Data ist äh, ein Versuch der Sozialwissenschaften, ein Trauma zu überwinden, nämlich die, das Trauma des Small Data. Weil ich glaube, es ist es ist schwierig Big Data zu definieren. Ab wann ist ein Datensatz Big? Es ist so ziemlich einfach zu definieren, wann ist, ab wann ist ein Dataset Small? Und wir wissen, dass es ist, es geht natürlich über die Wissenschaft hinaus, aber die insbesondere in die Psychologie, also was der Psychologie oft vorgeworfen wird, ist es die Wissenschaft. Deswegen glaube ich, ist, dieser Diskurs ist besonders wichtig für die Sozialwissenschaften, weil, weil nur die dieses Problem oft haben. Zum Beispiel, ich denke an die Physik und viele Anwendungen in der Physik oder jetzt im Zeitalter, wo Simulatoren in der Physik die Prozesse darstellen und dann sitzen Physiker oft äh, auf einer unendlichen Menge von Daten und da kommt es nicht so wirklich darauf an, wie viele Daten wir haben, wir haben viele Daten wir haben unendlich viele Daten <lacht> auch kosmologische Daten äh, da, da, da kommt es wirklich darauf an, okay, was ist die beste Interpretation der Daten okay, man hat immer noch Verschiedene, zwei Hauptinterpretationen der, Quanten, der quantenmechanischen Daten. Und da ist, es, da ist das Problem nicht, wir brauchen mehr Daten, um das also im quantitativen Sinne, um dieses Dilemma zu lösen, sondern wir brauchen etwas anderes, einen qualitativen Shift. Ich weiß nicht wirklich, so, aber in den Sozialwissenschaften ich hingegen haben wir genau das Problem, dass oft der Haupt Angriffspunkt von Papers oder von Arbeiten oder von Theorien ist, ja, die Daten sind zu weg. Man braucht mehr Daten. Deswegen glaube ich, ist es, es ist ein ziemlich spezifisches Problem, das Problem des Big Data. Das ist, man kann es nicht ohne weiteres auf, auf die Wissenschaft im Allgemeinen, generalisieren. Zunächst einmal möchte ich ähm
1: zweierlei Auf der einen Seite schien es mir gerade so, dass im Schlusswort, da du gesagt hast, dass einer der Hauptkritikpunkte der psychologischen Forschung, so wie man sie eben herkömmlicherweise führt, es eben immer ist, und das haben wir vermutlich alle im Studium mehr als genug gehört, dass die Stichprobe zu klein ist, dass die Datenerhebung diese und jene Mängel aufweist. Und ich glaube, das ist sicherlich die große Chance von... Big Data – und das sehe ich auch in eurem Aufsatz – verwirklicht, diese Art Einwand ad absurdum zu führen. Durch die Computerwissenschaft und durch diese Interdisziplinarität, von der du gesprochen hast, ist der Psychologie eben das Rüstzeug in die Hand gegeben worden, um an diesem Problem nicht mehr leiden zu müssen oder nicht mehr hier keine Mängel mehr aufweisen zu müssen, außer wenn es eben durch gewisse Randumstände ähm, nicht anders möglich sein sollte. Aber meine Vermutung ist jetzt die folgende, und darauf werde ich gleich ähm, zurückkommen, dass selbst wenn wir Big Data ähm, als Gedankenexperiment so vorstellen, dass es, dass die ganze Psychologie nur noch mit Big Data arbeitet, dass das Problem der theoretischen Psychologie dadurch nicht gelöst werden würde oder nicht erschöpfend gelöst werden würde. So, und es gibt immer noch, es gibt eben eine Gap von Modell und Theorie, von der du auch immer wieder gehandelt hast und die man vielleicht einmal heuristischerweise und vorläufig ausklammern kann, eine methodologische Epoche vornehmen kann, um die Forschung voranzutreiben, aber für das Gesamtsystem der Wissenschaft, für, einen, ja, für, eine, für eine Synopsis, einen Gesamtblick auf das, was die Psychologie sein soll und sein kann, ist es immer auch erforderlich, diese, diesen Zusammenhang zu thematisieren und äh, zu beforschen. Und da es ja hier schon jetzt zwischen den Zeilen durchgeklungen ist, dass ich da vielleicht anderer Meinung bin als du, ähm, möchte ich eben das Zweite hervorheben, äh, nämlich, dass ich es besonders schön finde, dass wir gerade auch einen so kontroversen Diskurs führen. Es gab einige Stellen, an denen auch der geneigte und die geneigte Hörerin bei FIPSI ähm, es vermutlich nachvollziehen können wird, dass... Ähm, wir nicht, für äh, gewöhnlich hier nicht, wenn wir unsere eigenen Gedanken entwickeln, sagen würden, dass ähm, das Modell den Vorzug genießen muss über die Theorien der Psychologie oder dass mathematische Sprache auf eine vergleichbare Weise wie äh, Natursprache beschreibend äh, agieren könnte oder aufzufassen wäre. Aber es ist eben wichtig hier zu sehen, dass du als ein ähm, ja, lebendiger Vertreter dieser Forschungsauffassung ein echter Diskurspartner bist, nicht wahr? Diese Argumente lassen sich nicht ohne weiteres vom Tisch wischen. Und was ich hier hervorheben möchte, ist eben einfach nur, was wir auch schon in einer, in einer gesonderten Episode von FIPSI thematisiert haben, nämlich, dass gute Wissenschaft nur durch lebendige Streitkultur möglich ist und dass diese Episode äh, in diese Kerbe schlägt. Also ich glaube, wir setzen da gerade auch ein Exempel. So, jetzt zum Inhaltlichen. Ähm, Vieles von dem, was gesagt wurde, ähm, erinnert mich an ein Gedankenexperiment. Und Das ist ein altes Gedankenexperiment äh, des französischen ja, Philosophen ähm, Laplace, Pierre Simon Laplace. Und der schreibt da in seinem ähm, Aufsatz über die Philosophie der Wahrscheinlichkeit das folgende, das ich einfach mal kurz aus Wikipedia, kurzerhand aus Wikipedia hier vorlesen möchte. Eine Intelligenz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte kennt, mit denen die Welt begabt ist und die gegenwärtige Lage der Gebilde, die sie zusammensetzen und die überdies umfassend genug wäre, diese Kenntnis der Analyse zu unterwerfen, würde in der gleichen Formel die Bewegungen der größten Himmelskörper und die des leichtesten Atoms einbegreifen. Nichts wäre für sie ungewiss, Zukunft und Vergangenheit lägen klar vor ihren Augen. Hier das Zitat von Laplace, das einen Locus Classicus äh, der Denkgeschichte markiert und eben ein Gedankenspiel ist, das den Topos der Allwissenheit aufgreift. Und ich glaube, dass Big Data in einer wichtigen Weise ähm, diesen Topos ebenso be bedient und bemüht. Die Vorstellung, die hier äh, vorgetragen wird, ist ja die, dass wir, wenn wir nur groß genug Datensätze haben, ähm, uns schlussendlich mit beschreibender Statistik womöglich begnügen können. Wir brauchen nur noch schauen, was der Fall ist. Wir brauchen gar keine Theorien mehr. Wir haben die ganze Welt vor Augen und das, was das ermöglicht, ist die moderne Technologie schlussendlich. Dadurch, dass wir eben massive Naturally Occurring Datasets haben, vorliegen haben, können wir ganz anders mit der Wissenschaft vorgehen. Wir müssen nicht mehr oder nicht mehr nur durch experimentelles Vorgehen, Rückschlüsse auf, die, auf kausale Hergänge Ziehen, sondern wir können mit einem umfangreichen Sampling alleine einfach beobachten, wie die Dinge sich entfalten. Und dieses äh, Denkbild des Laplacien Demons ist eines, das für mich gut passt zur ersten Quelle. Die erste Quelle ist auch etwas, das in einer Wendung, die Alexander in seinem Beitrag vorhin schon implizit vorweggenommen hat. Da hattest du gesagt, Alexander, ähm, dass du auf das Big in Big Data reflektieren möchtest und dass da in dieser Kerbe dein Aufsatz zum qualitativen Antlitz der Big Data Forschung eben auch schlägt. Und es ist eben so, dass in diesem Aufsatz, den wir schon eingeführt haben von Miraconi und Westfall, die Unterüberschrift von diesem Zitat, das ich gleich vorlese, auch so heißt. The Big in Big Data. Und ich lese das jetzt einfach einmal vor und danach können wir es diskutieren. The term big data has attracted a good deal of attention from behavioral scientists and neuroscientists in recent years. Precisely what big data means in the context of psychological science remains a matter of debate. In the tech industry the term is usually applied to datasets that are terabytes or even petabytes in size, several orders of magnitude larger than the datasets with which all but a few lucky or perhaps unlucky psychologists work. Stefan, du wärst so unlucky psychologist in diesem Bild. A cynic would thus not be entirely remiss in suggesting that big data is, thus far, more of a buzzword than a legitimate paradigm shift in the analysis of psychological data. Nonetheless, what should not be controversial is that the big in big data is a good thing. Statisticians and methodologically inclined psychologists have been calling for the routine use of much larger samples for decades. But until recently, there was little evidence to suggest that these calls were being heeded. Thanks to modern technology, the tide now appears to be turning. The advent of online mobile data collection coupled with access to enormous archival, archival datasets from social networks and other websites means that studies based on sample sizes of tens of thousands of participants, and in some cases millions, are no longer unusual. One of the chief benefits of large datasets is that they provide a natural guard against overfitting. The larger a sample, the more representative it is of the population from which it is drawn. Consequently, as sample size grows, it becomes increasingly difficult for statistical model to capitalize on patterns that occur in the training data, but not in the broader population. This protective effect of large samples has helped give rise to the popular saying in machine learning that more data beats better algorithm.
0: <coughs> Very often,
1: the single best thing a researcher can do to improve a model's generalization performance If not always, the easiest or cheapest is to collect more data. Hier endet das Zitat, das sicherlich Anlass für mannigfaltige verschiedene äh, Reflexionen bieten wird. Eine davon möchte ich kurz noch in einem Kommentar hervorheben, bevor ich dann das Wort an dich abgebe, Stefan. Mir ist aufgefallen, in diesem Zitat und auch schon in unserer Diskussion vorhin, dass es... Ähm, hilfreich sein könnte, unseren Diskurs anhand einer Dichotomie zu ordnen. Und das ist die Dichotomie zwischen ähm, Geistes- und Naturwissenschaft schlussendlich, die Dichotomie zwischen Verstehen und Erklären. Und hier scheint es ja so zu sein, dass ähm, das, was für den Philosophen von außen so scheint, als wäre es im Paradigma des, der Naturwissenschaften, der erklärten Naturwissenschaften gedacht, nämlich... Ähm, der Dataismus erscheint aus der Innensicht so, als wäre hier ein dritter Weg gefunden. Nicht wahr? Die Vorhersage als etwas Eigenständiges und etwas, das in äh, der ja, Zukunftswissenschaft oder auch der Gegenwartswissenschaft äh, von der, der, der Computerwissenschaften erst wirklich denkbar geworden ist und erst wirklich Gesicht gewonnen hat. Man könnte es also so sagen, dass wir hier unseren Diskurs vor dem Hintergrund reflektieren müssen, ob Details, ja schon alte Unterscheidung, schon über 100 Jahre ist sie alt, von Verstehen und Erklären, heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist und dass wir es um einen dritten Weg ergänzen müssen. Das Vorhersagen als eine dritte Denkungsart der Wissenschaften, die eben es gestattet, diese Art von interdisziplinärer Arbeit, von der wir jetzt schon öfters gesprochen haben, allererst zu führen. Verste äh, Vorhersagen ist das, was die verstehende, äh, die, die erklärende Intelligenzforschung in ähm, Verbindung setzen lässt mit äh, dem, was du, Stefan, ähm, Informatik genannt hast. Ähm, das ist natürlich ein Zusammenhang, über den du qualifizierter bist zu dozieren als ich, Stefan, weswegen ich dir das auch ähm, gleich ähm, vorbehalten möchte und ich freue mich darauf, was du äh, uns zu sagen haben wirst.
0: Ja, danke, Hannes. Ähm, natürlich, Laplace, Laplace, Démon ist, ist ein markantes Bild, das man vor, vor Augen führen kann. Ähm, man muss aber dazu bedenken, dass viele Wissenschaftler, aber auch Laien der Meinung sind, dass Daten oder Informationen nicht Wissen ist oder nicht nicht gleich, gleich Weisheit ist und äh, hier will ich auch sagen ich denke die Hauptprämisse von vielen Forschern vielen Methodikern ist ist nicht dass wir die Daten einfach so bei Referenzen los analysieren wollen sondern wir wollen etwas über den Generator der Daten lernen. Okay, das ist. Ich nehme an, es gibt diese Prämisse. Es ist immer, es gibt Daten und es gibt den Generator der Daten. Okay? Der, der Generator ist natürlich auch, je nachdem, was die Forschungsfrage ist, es könnte das Gehirn sein, es könnte aber ein kognitives System näher definiert sein. Und das, da, da landen wir wieder auf der auf das, was ich vorher gesagt habe, dass, dass ich der Überzeugung bin, heutzutage können wir Daten nicht von Modellen isoliert betrachten und andersrum. Und ich würde sogar sagen, dass wir jetzt insbesondere im Kontext der Psychologie, wir sind schon weit davon entfernt, ob die Psychologie einfach an ein novas betrieben hat oder eine lineare Regression oder Korrelation, sondern wir haben jetzt bei, bei Analysen mindestens drei Komponenten, die zusammen das, ein Modell bilden. Und so einerseits haben wir das, das Modell, das uns irgendwie erlauben sollte, etwas über den Generator zu lernen. Wir haben dann andererseits die Daten, die, der, die wir als Output des Generators betrachten. Und dazwischen haben wir noch eine, eine Zwischeninstanz, ein Approximator, nämlich. Und den brauchen wir, um die Daten mit dem Modell zu verbinden. Okay, und das ist nicht trivial. Also nämlich, weil nehmen wir als Beispiel die bayesianische Statistik. Okay, hier bei bayesianischen Modellen sind wir nicht mehr in der Lage, einfach eine Formel im Computer zu implementieren, die die Daten mit dem Modell verbindet, sondern wir brauchen äh, das sogenannte Markov-Chain Monte Carlo oder Markov-Ketten. Das sind also man kann mit Markov-Ketten eine Professur, eine ganze Karriere aufbauen, ein ganzes Leben lang forschen nur über bestimmte Verbesserungen von Markov-Chain Monte Carlo-Algorithmen. Und das ist nämlich nicht trivial, weil dann diese Zwischeninstanz wird auch als Faktor jetzt betrachtet bei der Analyse. Okay? Und in unserem Paper, das wir am Anfang besprochen haben zur kognitiven Altern, da haben wir als Approximator ein neuronales Netz. Und das ist jetzt wiederum was anderes als Markov Chain Monte Carlo. Wir haben ein neuronales Netz, das von Simulationen, das sozusagen in einer Schleife ist, wo das Modell, das kognitive Modell als Trainer für das Netz wird und dieses Netz, das das Appro Approximator dient, dann die Daten zum tatsächlichen Modell, also, hm. äh, sorry, also andersrum, das Modell zu den tatsächlichen Daten verbindet. Ja, und das ist eine ziemlich komplizierte Schleife. Es ist, es ist nicht so, dass nur die Daten so isoliert stehen und wir, wir wollen etwas, äh, irgendwie eine Summary oder eine zusammenfassende Statistik von diesen Daten bilden. Das sagt uns dann etwas über den Generator, sondern nein, wir sind, wir sind jetzt in dieser komplexen Schleife, die aus mehreren Komponenten aus komplexen Zusammenhängen besteht. Das wäre meine Sichtweise auf die auf zeitgenössische Methodik.
2: Ich muss euch gestehen, dass ich so viele Assoziationen habe, dass ich euch direkt schon jetzt, um Verzeihung bitte, wenn ich etwas ausladender werde, aber äh, das ist nun mal so, Das ist ein faszinierendes und virulentes Thema unserer Disziplin ist und wir haben jetzt hier schon ganz viele Problemzusammenhänge angeschnitten und ich versuche auch ein bisschen den Überblick zu behalten, damit das Ganze äh, ein Zusammenhang bleibt. Ich glaube, ich halte mich erstmal bei den drei Problemzusammenhängen auf, die Stefan in seinem vorletzten Redebeitrag angerissen hat. Und daran aufbauend habt ihr ja eure Auseinandersetzung gerade fortgesetzt. Insbesondere in der äh, im dritten Zusammenhang, der ähm, die Frage Small Data, Big Data, No Data betroffen hat. Aber die erste Frage war diejenige der Mathematisierung. Und da will ich zumindest noch darauf antworten. Du hast dafür argumentiert, dass ähm, Mathematik eine deskriptive Semiotik im Kern sei und dementsprechend mit natürlichen Sprachen vergleichbar und dann dafür argumentiert, auf Grundlage dieser Behauptung, dass ein Verlust von mathematischer Darstellung von psychologischen Zusammenhängen gleichzeitig ein Verlust von deskriptiver Güte bedeuten würde. Und ich kann deine Argumentation gut nachvollziehen. Ich glaube allerdings, dass ich in der Analogie zwischen natürlichen Sprachen und Kunstsprachen wie der Mathematik einen wesentlichen Unterschied setzen würde. Und das betrifft das Wesen, das in der Mathematik zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, dass mathematische Sprachen im Gegensatz zu deskriptiven Sprachen in einem höheren Grad der Reinheit die Idealität von Relationen betrachten. Zum Beispiel hat Hegel gesagt, dass Mathematik im Wesentlichen die unendliche Auseinandersetzung mit der Einfachheit ist. Und Einfachheit ist eben die Zahl 1, die ja in zumindest, soweit ich das verstanden habe, als ich in Mathematikvorlesungen gewesen bin, und das war nicht besonders lange, aber doch mit großem Interesse, ist es so, dass in der Analysis wenn man zum Beispiel ähm, Axiom, Axiomatisierungen der Arithmetik vornimmt, oftmals die Zahl 1 als Einfachheit nicht abgeleitet wird, sondern axiomatisiert wird. Es ist also eine Prämisse, eine Prämisse der äh, Formalisierung von, ähm, von äh, Arithmetik, dass man diese Einfachheit setzt. Ich will mich jetzt nicht unbedingt Hegel anschließen, aber mir geht es doch darum zu sagen, Anders als natürliche Sprachen ist Mathematik an einem Ideal orientiert, an einer regulativen Idee ähm, orientiert, die äh, Relationen schlechthin, das Relationale überhaupt, zum Ausdruck zu bringen. Wohingegen natürliche Sprachen, und da würde ich eben mit Heidegger aus, dem, äh, aus der Rumpelkammer hervorholen, doch das Haus des Seins sind. Natürliche Sprachen sind nicht daraufhin ausgerichtet, einem bestimmten Prinzip zu genügen und wir haben auch keine klare, implizite Normierung von natürlichen Sprachen. Die Vielfalt von natürlichen Sprachen kann eben auch gerade darin bestehen, dass sie in einem unterschiedlichen Maße dafür ähm, dienlich sind, Sachverhalte zum Ausdruck zu bringen, so wie das eben Wilhelm von Humboldt in einem hervorragenden Maß beschrieben hat, die sprachpsychologische Idee, dass, sich es, dass es sich in unterschiedlichen Sprachen auch unterschiedlich denken lässt, dass die Welt unterschiedlich gedacht wird. Jetzt könntest du sagen, da ist dann aber eben nur die Mathematik einer dieser und auf einem Kontinuum zwischen einer vollkommen ähm, unreinen Sprache, die sich überhaupt nicht auf Relationen besinnt und auf einer höchsten, äh, einem höchsten Grad von Reinheit in, in der Bestimmung von Relationen, repräsentiert Mathematik eben das eine Extrem, aber ich glaube, dass es hier nicht nur quantitative Unterschiede gibt, sondern manifeste qualitative Unterschiede. Weswegen ich doch sagen würde, dass obwohl ich dir darin Recht gebe, dass Mathematisierung ein, ähm, als ein deskriptiver Vorgang verstanden wird, der die Idee der Formalisierung, die Idee der Darstellung von Relationen und nichts als Relationen in ihrer Äußerlichkeit ohne dabei so etwas wie ein Bedeutungshof, eine Kontextualität, eine Ganzheit von Sprache mitzumeinen, ähm, einzigartig in der Mathematik ist. Während andere natürliche Sprachen ähm, diesem Ideal nicht folgen, folgt die Mathematik ihm durchaus. Die zweite Problematik, die du angesprochen hast, ist die zeitliche Dimension von Theorien. Das ist eine Diskussion, die ich hochinteressant finde. Ich möchte sie allerdings allein deswegen, weil wir die Stringenz unserer Auseinandersetzung nicht verlieren sollten, erst einmal in den Hintergrund stellen, sondern mich vielmehr der Diskussion anschließen, die ihr beide gerade schon geführt habt. Und das will ich noch einmal aus einer anderen Perspektive komplementieren. Ihr habt euch darüber unterhalten, was das Wesen von Big Data ausmacht. Und... Ich glaube, dass wir da einen kleinen Schritt zurückgehen können, um uns selbst zu helfen, zu begreifen, wovon wir sprechen. Und das ist die Frage, was nicht etwa Big Data sind, sondern erst einmal, was Data ist. Und äh, heutzutage sagen wir dieses Wort ja nicht als Data im Plural oder Datum im Singular im Lateinischen, sondern wir sagen eigentlich immer Data und meinen damit eine Transformation, die dieser Begriff vorgenommen hat. Die frühesten Verwendungen des Begriffs Datum oder Data im Englischen finden sich eben im 17. Jahrhundert und die Frage, die sich jetzt notwendigerweise stellt, ist, wie die Beziehung dieses Begriffes Data zu anderen Begriffen ist. Insbesondere möchte ich den Begriff Information nennen, den wir gerade schon diskutiert haben, aber andererseits noch den Begriff Fact. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Zusammenhang und als ich seinerzeit einmal eine Vorlesung gehalten habe ähm, zu, für die Einführung von Psychologie-Nebenfächlern in die Statistik, habe ich in den einführenden Veranstaltungen, in den ersten Veranstaltungen genau solche Begriffe versucht aufzurollen. Und Fakten können nach einer recht einschlägigen Publikation von 1998 von Pouvet äh, differenziert werden in einerseits theorieabhängige und komplexe Fakten und andererseits einfache und unabänderliche Fakten. Und die letzten, die einfachen und unabänderlichen Fakten, seien eben Daten. Daten sind ähm, etwas, was geistesgeschichtlich der, der weltanschaulichen Tradition des Empirismus im Kern entspricht. Der Begriff Datum ist deswegen so wichtig, weil er einfach ist. Es ist so etwas wie ein Atom, ein rationales Atom. Und die Analogie finden wir in, ähm, in John Locke's Idee der Erkenntnistheorie. Wir haben die sogenannten Simple Impressions. Das sind die Reizungen unseres ähm, sensuellen Apparats. Und ihnen korrespondieren die Simple Ideas. Simple Ideas sind die, äh, gegeben, die Repräsentationen von Simple Impressions. Und die Simple Ideas sind vor allem durch Simplizität, Einfachheit ausgezeichnet. Hier ist also die Analogie. Und ich will behaupten, dass dieser, dieser Gedanke des Datums gerade eben die Korrelation bezeichnet zwischen Simple Impression und Simple idea. Wir haben etwas, was vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet ist, dass es einfach ist. Eine Reizung, die als Matter of Fact vor uns steht. Das ist ein wichtiger Begriff, Matter of Fact, der auch eingedeutscht worden ist, nämlich als das Wort Tatsache. Das Wort Tatsache ist eine Neubildung des 18. Jahrhunderts. Ähm, ab, abhängig vom Begriff Matter of Fact oder Fact of our Case durch den Theologen Johann Jakob Spalding. Der Begriff Tatsache stammt aus dem Englischen und leitet sich von Matter of Fact ab. Die Idee ist, dass unsere Erkenntnis einfachste Teilchen hat, einfachste Elemente hat und diese Elemente dann, weil sie einfach sind, eben gerade nicht theorieabhängig sind. Es ist die Sehnsucht nach dem, was man so schön Faktum Brutum nennt. Das ist nicht der komplexe Fall der Fakten, sondern der einfache Fall der Fakten. Das Faktum Brutum. Oder wie man auch so schön sagt, Raw Data. Und da gibt es ähm, eine Publikation, ein Sammelband, der äh, den schönen provokativen Titel trägt, Raw Data is, an, is an Oxymoron. Ähm, Rohdaten ist ein Oxymeron, also ein ähm, Ausdruck, der zweimal dasselbe zum Ausdruck bringt, äh, der zweimal dasselbe bezeichnet. Roh und Daten. Das Rohe ist der Begriff, der uns im Deutschen hilft, die Einfachheit äh, zu bezeichnen. Es gibt also verschiedene Klassen von Fakten. Allerdings gibt es auch verschiedene Klassen von Daten. Und die können wir nach den Quellen bezeichnen. Und wir können jetzt fragen, in welchen Fällen haben empirische Disziplinen sowas wie Einfachheit. Und das können eben Messungen sein, Beobachtungen und so weiter und so fort. Jetzt ist es die Frage, sind das alles tatsächlich Daten? Oder sind das nicht teilweise auch schon komplexe, ähm, äh, komplexe Fakten? die unglücklicherweise dann eben in der Literatur teilweise auch als Primärdaten und Sekundärdaten bezeichnet werden. Primärdaten, die ursprünglich ähm, sind Sekundärdaten, die die Interpretation von Primärdaten sind äh, und dementsprechend Komplexität beinhalten. Ich habe in dem Zusammenhang, den ich gerade erwähnt habe, bei meiner Recherche über den Begriff der Daten, ähm, eine eine Taxonomie der Daten gefunden im psychologischen Zusammenhang von Clyde Coombs aus den 1960er Jahren. Der publizierte damals im Psychological Review einen, einen Text mit dem Titel A Theory of Data, eine Datentheorie, eine Theorie der Daten. Und das Interessante ist, dass er vier Klassen von Daten unterscheidet, aber er unterscheidet sie nach Aufgabentyp. Er sagt, es gibt Einzelreizdaten, Vorzugsdaten, Reizvergleichdaten und Ähnlichkeitsdaten. Ich will davon nur ein Beispiel hervorheben, die anderen erklären sich dann in Analogie äh, für, für alle, die, äh, die sich das vorstellen können. Ähm, ich sage einfach mal die, die Reizvergleichsdaten, da wäre ein Beispiel, sind die beiden Gewichte gleich schwer. Klassisches Experiment, das wir schon von Fechner kennen, eine Versuchsperson soll ein 70 Gramm ähm, äh, Gewicht und ein 105 Gramm Gewicht die äußerlich beide identisch aussehen, anheben und dann das schwerere Gewicht umdrehen. Das ist eben äh, der be berühmte Versuchsaufbau für den sogenannten ebenmerklichen Unterschied, der die Idee der Reizschwelle begründet, der sogenannte Threshold, die, ähm, das Mindestmaß an Reizintensität, die überschritten werden muss, um zwischen zwei Reizen einen äh, Unterschied feststellen zu können. Reizvergleichsdaten, sind jetzt also eine Quelle, die wir in Anspruch nehmen können in der Psychologie. Das, was ich bei Kums so wichtig finde, ist zu sagen, das Kernkriterium, um, diese Arten von, um, um das Wesen der Primärdaten zu bestimmen, ist die, die Aufgabe, die gestellt wird. Die Art und Weise, wie wir die Versuchsperson mit einer Situation in Beziehung bringen. Das ist für mich deswegen so interessant, weil ich ja von der Denkpsychologie sehr angetan bin, mich so weit gehen würde, zu sagen, dass ich in meinem psychologischen Dasein ein Denkpsychologe bin ähm, und der Aufgabenbegriff so wichtig ist. Deswegen schließe ich mich dem an, was Stefan gesagt hat. Er hat gesagt, dass Daten unter Umständen nicht theorieunabhängig gedacht werden können. Und das ist eben auf zwei Weisen zu verstehen. Entweder sagen wir, na gut... Ähm, ich denke jetzt an meinen kleinen Sohn und manchmal stelle ich mir die Frage, wie kann, ich es, wie kann ich erreichen, wie kann es mir gelingen, dass wenn er einmal größer ist, dass er die Vielfalt und Schönheit der Welt kennenlernt, wenn er aus so einer reduzierten Perspektive herauskommt. Und dann denke ich mir, es ist doch sehr wichtig, meinem Sohn beizubringen, was es alles für mögliche Differenzierungen gibt. Dass man, wenn man in die Natur geht, die Baum- und Pflanzennamen, die Geräusche und so weiter, daraufhin ähm, sich in Betracht nehmen kann, was dort geschieht und dass es dort Unterschiede gibt. Dieser schöne Ausdruck, den ich bei FIPSI so oft erwähne, Omnis Determinatio est Negatio. Alle Bestimmung ist eine Abgrenzung, ist eine Negation. Man muss äh, einen Unterschied feststellen. Und das kann, der, das kann die Rolle von Theorie sein. Theorie kann sein, in diesem Seinsbereich, in dieser Region des Seins, sind Unterschiede möglich. Ähm, und das ist eben die eine Art und Weise, die Theorieabhängigkeit von, von Daten äh, zu begreifen. Und die andere ist eben zu sagen, die Daten sind nicht nur konzeptuell unterschieden, sondern sie sind performativ unterschieden. Einzelreizdaten und Reizvergleichsdaten unterscheiden sich dadurch, dass dort eine Person einmal mit einem Reiz, einmal mit zwei Reizen in Konfrontation gerät. Das heißt, es ist nicht nur ein intellektueller Aufwand, den eine Versuchsperson machen muss, sondern es ist tatsächlich ein, ein Unterschied in der Handlung, in der Realität. Die Person muss damit konfrontiert werden. Um also zu begreifen, was es für Daten gibt, brauchen wir eine... Ontologie. Wir müssen überhaupt verstehen, was dort geschehen kann, damit wir die Daten feststellen können. Die Matters of Fact und, die, äh, und diese einfachen Sachverhalte, von denen wir da sprechen, die lassen sich überhaupt erst nur dann feststellen, wenn wir uns schon darüber im Klaren sind, was für eine Fülle an Sachverhalten die Welt bereithält, sodass Menschen dann im Vollzug mit, mit der Kon in der Konfrontation mit ihnen das Verhalten zeigen, sonst wären wir hier blind für die Daten. Das sind also verschiedene Arten und Weisen, diese Theorieabhängigkeit der Daten zu denken. Und ich denke, dass wir, wenn wir über die Big Data sprechen, das von großer Bedeutung ist. Ich will jetzt, bevor ich Stefan, der schon in den Startlöchern steht, zu Wort kommen lasse, noch einen letzten Gedanken von den vielen, die hier noch bereitstehen, zum Ausdruck bringen und das ist dass wir, wenn wir diese Theorieabhängigkeit denken dass wir begreifen müssen, dass wir uns damit selbst in einem in Abhängigkeit von bestimmten Denktraditionen bewegen und es gibt diese Korrelation Die ist schon bei Aristoteles angelegt und wird dann von Immanuel Kant aufgegriffen die nennt man Hylemorphismus. Habe ich mich schon mehrfach bei Fipsi erwähnt. Forma et Materia. Aristoteles ist ja auf Latein überliefert, deswegen kann man Aristoteles Lateinisch zitieren. Aber Hyle und Morphe. Information, ja, wie gesagt, in Tradition zu diesem Begriff der Morphe. Form und Materie. Und bei Kant ist es dann eben Begriff und Anschauung. Und wir haben diesen fulminanten Satz, der so bekannt geworden ist von Immanuel Kant äh, Begriffe ohne Anschauungen sind äh, leer und Anschauungen ohne Begriffe sind blind und das kann man natürlich auch über Daten sagen wir haben es hier also mit einem weltanschaulichen Konflikt zu tun diese Tradition, aus der der Begriff der Daten und Fakten kommt ich hatte jetzt Hume erwähnt ich hatte Locke erwähnt die ist eben eine empiristische, vorkanzianische Tradition, in der wir davon ausgehen, dass die Form sich aus der Materie ergibt, insofern als der, die Simple Impression, die Simple Idea hervorruft. Das Datum steht in Abhängigkeit zum Naturereignis. Daten bilden Naturereignisse ab. Es sind bloße Repräsentanten von Naturereignissen und Naturereignisse sind im Empirismus atomistisch. Es sind einfache Geschehnisse von minimaler Qualität, weswegen die Mathematik so gut dazu dient, sie abzubilden. Denn die Mathematik ist, wie ich es gerade behauptet habe, der Versuch, eine Formalisierung der Relationen vorzunehmen. Also können äußerliche Relationen gut durch Mathematik abgebildet werden und die einfachsten ontologischen Beziehungen in einem... Ähm, Atomismus der empiristischen Schule ist eben zu sagen, es gibt hier Stoff, es gibt ausgedehnte Materie, die steht einfach nur in einer äußerlichen Relation, sowas wie Nähe im Verhältnis der, des Abstands. ist also ganz klar newtonianische Metaphysik, die Metaphysik, die bei Newton angelegt ist. Der Punkt, den ich jetzt machen will, ist, und damit schließe ich, diese Korrelation zwischen Form und Inhalt oder eben bei Kant, Begriff und Anschauung ist selbst eine, die man hinterfragen kann. Das ist nur ein Ausblick, aber die Idee der Theorieabhängigkeit von Daten ist eine, die man noch umso besser begreifen kann, wenn man die Komplexität dieser epistemologischen Annahme begreift, dass es hier einen Dualismus gibt von Hülle und Morphe, von Form und Inhalt, von Begriff und Anschauung und bestimmte Traditionen des 20. Jahrhunderts versuchen wissenschaftstheoretisch da noch Alternativen zu finden. Das lässt natürlich auch den Begriff der Daten kollabieren, insofern der Datenbegriff oft eben objektivistisch, externalistisch, äh, realistisch ist. Da gibt es hermeneutische Alternativen, da gibt es konstruktivistische Alternativen und so weiter und so fort. Deswegen lohnt es sich so ein bisschen an dem Thron, an dem Stuhlbein des Thrones des Datenbegriffes zu sägen, zumindest um zu begreifen, womit wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir in unserer Wissenschaft von Daten sprechen. Ich hoffe, dass äh, das jetzt keine zu lange äh, Ausführung gewesen ist und ihr mir schon eingeschlafen seid, aber ich bin mir im Gegenteil ganz sicher, dass euch schon in der Zwischenzeit was anderes eingefallen ist.
0: Ich bin definitiv noch wach. Alexander, ich finde, ich finde das hervorragend, dass du <lacht> genau diese Diskussion eingeführt hast, jetzt ins Spiel gebracht hast, nämlich lasst uns den Datenbegriff näher betrachten. Und dabei sind mir mehrere Assoziationen natürlich in den Sinn gekommen. Ich be beschränke mich jetzt nur auf zwei oder drei. Ähm, Okay, als erstes will ich, will ich natürlich sagen, ich bin sehr skeptisch gegenüber Textonomien der Daten. Also ein vor kurzem anekdotisches Beispiel, das mir widerfahren ist, war nämlich der, der Eingangstest von meiner Schwester, die sich jetzt für Psychologie bewirbt. Und da kam nämlich eine Frage, und das, okay, was sind die. Die vier Typen von psychometrischen Daten. Ich hatte keine Ahnung. Also ich wäre nicht für ein Bachelor in Psychologie, glaube ich, ausgenommen. Ausgehend von diesem Test später habe ich natürlich gelernt, es gibt ja vier Typen von psychometrischen Daten, nämlich B-Data, Behavioral Data, I-Data, Informance Data, S-Data, Self-Report Data und L-Data, Live Data. Okay. Also schade, habe ich das nicht gelernt. Aber natürlich, ich will, ich will jetzt dadurch einen Übergang schaffen, der uns jetzt von der qualitativen Dimension zur quali zu quantitativen Dimension von Big Data bringt. Und ich glaube, die Brücke dazu ist ein anderer Begriff, nämlich der Begriff der Evidenz. Okay, und ich möchte hier äh, auf ein Buch verweisen, das ist ein Buch von Jan Hacking, vielleicht kennen das viele äh, Viewers von FIPSI, und ihr kennt ihn natürlich, das Buch heißt The Emergence of Probability. Und es ist eine historische Analyse de, des Wahrscheinlichkeitskonzepts. Und um, dort argumentiert er zum Beispiel ja, erstmal an, anhand von etymologischen und von praktischen Verwendungen, des Wortes, ich wusste nicht, Beispiel, wahrscheinlich war nur ein Attribut einer Meinung. Okay. Es gab probable opinion und das, das hat bis zum 16. Jahrhundert sowas bedeutet, wie etwas, das man in den alten Weisheitsbüchern finden würde, aber nicht durch unsere absolute Wissenschaft, unsere Doktrine diktiert wird. Okay, und er zeigt sehr geschickt, auch in, in seinem Aufsatz, wie das Konzept der Evidenz auch nicht existent war, <lacht> so, wie, ich, so wie, Sie, wie wir es kennen heutzutage, nämlich Evidenz für eine Wissenschaftstheorie. Zum Beispiel Evidenz könnte man verwenden, wenn man in einen Schweinestall geht und man sieht Spuren und dann könnte man fragen, okay, ist das Evidenz, dass es das das jetzt hier ein Schwein ist? Aber Evidenz für Theorien war etwas ganz Fremdes. Okay, da musste, da musste erstmal das Wahrscheinlichkeitskonzept da sein, was, was wir jetzt kennen. Zum Beispiel auch Leibniz war fasziniert vom Wahrscheinlichkeitskonzept. Er war ja also erstens aus juristischer Sicht wollte er durch anhand des Wahrscheinlichkeitskonzepts eine wissenschaftliche, ein wissenschaftliches Jurastudium schaffen er wollte so zum Beispiel juristische Sachverhalte lösen indem man alle Wahrscheinlichkeiten ausrechnet okay, das war ziemlich innovativ ja, andererseits ist nicht so eine breit verbreitete Tatsache aber Leibniz ist auch der Vater der Kombinatorik nämlich seine die Idee zur Kombinatorik war eigentlich eine epistemologische oder eine platonische. nämlich Er hat gedacht, wenn man eine, alle Ideen kombiniert und alle möglichen Kombinationen von allen möglichen Ideen bildet, dann käme man nämlich zu der ultimativen Wissenschaft. Okay. Und dann hätte man sozusagen alle möglichen Sachen isoliert und im Zusammenhang miteinander gebracht. Also nebenbei gesagt, äh, deswegen kommen wir jetzt zurück zu diesem, was, was, was du auch so schön beschrieben hast, äh, die fundamentale äh, Relation zwischen Daten und Theorien. um jetzt gesehen als Evidenz. Okay, also ein, ein Stück, ein Schritt weg von irgendeinem Datenabsolutismus, sondern jetzt Daten, ich bin der Meinung, Wissenschaftler, sehen Daten als Evidenz im modernen Sinne. Evidenz für etwas oder gegebenenfalls gegen etwas. Aus der Warte. Okay, haben wir noch eine haben wir nicht eine sehr schöne Möglichkeit, jetzt big und small data zu differenzieren und wieder natürlich in diesem Kontext, dass das theorieabhängig oder modellabhängig ist. Nämlich, wenn man das Modell einerseits betrachtet, ein wissenschaftliches Modell könnte ein statistisches Modell sein, aber es könnte auch ein komplexeres Modell sein, dann könnte man fragen, wie viel Evidenz braucht man zum Beispiel, um etwas über dieses Modell zu lernen. Und diese Aufgabe kann man natürlich im engeren Sinne als die Aufgabe der Parameterschätzung in der Methodenforschung übersetzen. Eine andere Aufgabe wäre natürlich, zwischen verschiedenen Theorien oder zwischen verschiedenen Modellen zu unterscheiden. Nämlich das, was du auch nebenbei erwähnt hast, der Unterschied. Okay, oft ist ein wissenschaftliches Ziel, Theorien zu vergleichen und irgendwie eine Präferenz zuzuschreiben. Und dann kommen wir zurück auf die Evidenzfrage. Wie viel Evidenz brauchen wir, um zwischen diesen Theorien zu unterscheiden? Okay. und dann könnte man natürlich es fast trivial sehen einfache Modelle brauchen nicht viel Evidenz stellen wir uns vor Regressionsmodell, also einfache Regression oder typische T tests ich würde nicht denken dass, dass diese Verfahren Big Data brauchen dann denken wir andererseits an irgendein komplexes Modell vielleicht das ganze Framework, ACT-R, okay? das ist eine kognitivistische Framework. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber für solche Modelle, die ziemlich äußerst komplex sind, da bräuchte man vielleicht viel mehr Evidenz. Und in dem Fall profitiert man sehr von Big Data. Und ist, gleichzeitig ist der Kritikpunkt auch valide, wenn man versucht, Aussagen, substanzielle Aussagen darauf zu basieren, zu sagen, okay, vielleicht ist Small Data. Small Data endet dort, wo wir Erkenntnis über eine Fragestellung gewinnen.
1: Ja, ähm, vielen Dank für diese spannenden Inputs. Ich muss vorweg gestehen, dass ich in dieser ganzen Debatte, in der Reflexion auf den Datenbegriff nicht so tief drin bin wie ihr zwei, was mich aber nicht daran hindert, trotzdem Assoziationen zu haben. <lacht> ähm, und zwar.. Möchte ich auf einen Begriff eingehen, den du jetzt ins Feld geführt hast, äh, Stefan, das ist der Begriff der Evidenz. Der Begriff der Evidenz ist ja einer, ähm, den du jetzt für mich auf eine gewisse Weise überraschende Weise in so enge Beziehung mit dem der Wahrscheinlichkeit gebracht hast. Aber ich glaube, ich verstehe, woher das kommt. Ich glaube, du denkst da die Evidenz auch als Bayesianer, und also als das, was die Theorien oder eben die <lacht> Modelle, die du da testest, wahrscheinlicher macht und so scheint das mir auch bei ihren Hacking teilweise verwendet worden zu sein. Jetzt ist es aber auch so, dass der Begriff der Evidenz eben, und das scheint ja auch eines der Erkenntnisgegenstände von Hacking äh, zu sein, eine lange Geschichte hat. Auf Teile davon bist du schon eingegangen, aber einen möchte ich doch noch einmal hervorheben und das ist der, die Begriffsverwendung von Evidenz, so wie sie bei René Descartes äh, vorliegt. Bei Descartes ähm, finden wir ja in seinen kartesianischen Meditationen, das passiert mir immer, seitdem ich Husserl gelesen habe, dass ich das verwechsel, das Buch von Edmund Husserl heißt Kartesianische Meditationen und das Buch von René Descartes heißt Meditationen auf die erste Philosophie. In diesem Buch ähm, entwickelt er ja das, was wir heute kennen als methodischen Zweifel. Und ähm, eine Art und Weise, wie er dort das System der Wissenschaft fundieren möchte, ist eben zu sagen, er zweifelt so lange alles an, bis, bis nur noch die Schritte übrig bleiben, die evident sind. Klarer et distinkter. Ne? Und nur dann, wenn etwas evident ist, wird es äh, anerkannt als ein äh, zuträglicher Baustein im Gebäude der Wissenschaft. Nur, da, nur das, was nicht bezweifelt werden kann, ist gut genug für das, worum es Descartes geht, nämlich die Fundierung des Wissens schlechthin. Und wenn ich diesen Begriff der Evidenz äh, dem gegenüberstelle, wie wir ihn heute in der äh, modernen Psychologie oder in den modernen Naturwissenschaften verwenden und der da eben sicherlich auch durch ähm, den Probabilismus, so wie er entstanden ist im 20. Jahrhundert, vor allen Dingen durch die Neuerungen der Physiker, ähm, nicht ganz vereinbar ist. Nicht? Also diese beiden Begriffe der Evidenz sind irgendwie unterschiedlich und das, was Descartes vorgeschwebt hatte damals, wäre schon verkannt, wenn man es nur übersetzt in so eine gradualisierbare Auffassung von Evidenz als ähm, Wahrscheinlichkeit. Und da muss man eben sehen, dass sich dieser Begriff gewandelt hat und dass man mit dieser Wandlung ähm, vorsichtig umgehen muss. Ich will jetzt gar keinen Vorwurf machen, ich glaube, du hast das ganz hervorragend eingeordnet. Sondern ich möchte es einfach für mich als Denkstütze noch einmal so wiederholen. Wenn wir hier von Evidenz sprechen, dürfen wir, nicht so, dürfen wir das nicht so hören, als würden wir hier noch immer mit denselben äh, Worthülsen operieren. Äh, also als würden wir bloß mit derselben Worthülse operieren. Sondern es ist immer ein ganz anderer Zusammenhang. Und ich denke dass dieser Zusammenhang sich erschließt in seinem modernen Sinn, wenn wir modernere Begriffe der Evidenz auch berücksichtigen. Und ein Kontext, der mir da in den Sinn geschossen ist bei deinen Ausführungen und der eben anschließt an Alexanders hegelianische Charakterisierung, der Mathematisierung der Wissenschaften, ist die sogenannte Protokollsatzdebatte. Das schließt daran an, weil in der Protokollsatzdebatte auch das Faszinosum der Einfachheit verhandelt worden ist. Die Idee war ja da die, dass... Protokollsätze, die Sätze sind, die die einfachsten Sachverhalte, das gerade noch beobachtbare, ausdrücken oder betreffen und die eben durch eine einfache Beobachtung als wahr oder falsch eingesehen werden können. Im Hintergrund steckt da natürlich noch eine weitere und für unsere wissenschaftstheoretischen Reflexionen relevante Implikation oder besser gesagt Präsupposition, nämlich dass die Wahrheitswertträger der Wissenschaft Sätze sind. Das, deshalb sind es Protokollsätze. Das sind jetzt nicht beispielsweise Protokolltheorien oder Protokolldaten, sondern das, was wahr oder falsch sein kann, ist nach der Auffassung der logischen Empiristen eben die Proposition, der Satz. Und das kann man sich für die, die es noch nicht gehört haben, für die Psychologen unter unseren Zuhörerinnen, so veranschaulichen, dass ein solcher Satz oder eine solche Proposition alles das ist, was man unter einem Das-Satz mit Doppel-S bringen kann. Dass etwas so ist, das ist eine propositionale Aussage. Und die kann jetzt äh, wahr oder falsch sein und äh, alles andere eben nicht. Und dieser -Satz streit hat ja viele verschiedene Positionen hervorgebracht, die natürlich nicht alle wiedergegeben werden können, aber eine, die wichtig ist für meine Zwecke, ist die von Otto Neuraut. Otto Neuraut hat Zweifel angemeldet an der Möglichkeit dieser Protokollsätze unter ihnen entsprechenden Beobachtungen und hat eben dafür argumentiert, dass in ihnen immer schon auch subjektive Erfahrungen des Forschers eine Rolle spielen. Das heißt, wir können das Subjekt nicht aus dieser Gleichung herauskürzen und die Idee, die Wissenschaft auf ein solides, evidentes Fundament zu stellen, durch die Beschränkung von Wissenschaft auf diese Protokollsätze, muss scheitern. In weiterer Folge wurde diese Idee dann natürlich von verschiedenen Leuten aufgegriffen und das ist der Kontext, aus dem diese Debatte über die Theoriegeladenheit der Daten auch entstanden ist. Thomas Kuhn ist beispielsweise jemand, der in diese Richtung argumentiert. Und das ist jetzt für mich noch einmal interessant aus zwei Gründen. Auf der einen Seite, weil in unserer Diskussion da zwei Dinge durcheinander gelaufen sind. Zumindest habe ich es so äh, verstanden. Stefan, du hast ja, als du von, ähm, als du über den Methodismus gesprochen hast, dich darum bemüht, deine Auffassung so abzugrenzen von der, der Theoriegeladenheit der Daten, dass du eigentlich von so etwas gesprochen hast wie einer Modellgeladenheit der Daten und die Theorien erst noch außen vor lassen wolltest. Korrigiere mich, wenn ich dich falsch darstelle. Aber Alexander, du hast das Ganze jetzt ja so dargestellt, ähm, dass die ähm, Daten tatsächlich Theorie geladen sind. Und jetzt müsste man eben die Frage stellen, was ist denn mit dem Vermittlungsglied, Vermittlungsglied der Modelle. Nicht wahr? Also das Bild, das da im Hintergrund zu stehen scheint, ist so etwas wie, dass es eine Hierarchie gibt der Wissenschaft, der Bausteine der Wissenschaft. Am Wissenschaft. allgemeinsten sind die Theorien, am speziellsten sind die Daten und in der Mitte stehen die Modelle. Jetzt kann man sagen, der Methodismus im engeren Sinne oder der Modellismus wäre der, für den Stefan argumentiert, und der Standpunkt der theoretischen Psychologie ist der, für den du argumentierst, Alexander. Und die Frage der Evidenz wäre, glaube ich, die Frage danach, auf welcher Ebene wir eben den Erkenntnisgegenstand der wissenschaftlichen Erklärungen in diesem Sinn ansetzen, und das führt mich auf den zweiten Punkt. Es ist ja auch so, dass die Phänomenologie einen Begriff der Evidenz entwickelt hat, da bist du sicherlich wieder qualifizierter als ich, Alexander, um das Ganze im Detail auszuführen, aber die grundlegende Idee ist die folgende. Evidenz heißt seinem Wortursprung nach, ja, dass etwas ähm, zu äh, ans Tageslicht tritt, ne? dass etwas gesehen wird. Ähm, bei Martin Heidegger finden sich da ähm, ausführliche Analysen über, diesen, über diese Etymologie und die äh, mögliche philosophische Bedeutung, die man daraus ziehen kann. Aber diese, dieses ans Licht treten ähm, in der Evidenz ist eben etwas, das ein dezidiert phänomenologischer Topos auch ist. Und in der Phänomenologie geht man dann so vor, je nach Auffassung, aber man kann da so vorgehen, dass man eben beide Stellen, die jetzt zur Debatte stehen, die Theoriegeladenheit der Daten und die Theoriegeladenheit der Modelle ihrerseits eben als evidente Phänomene ähm, betrachten kann und zur Debatte stellen kann oder einer Wesensanalyse unterziehen könnte. Sodass wir hier eben mit so etwas zu tun, mit so etwas zu tun, hätten wir einem differenzierten Evidenzbegriff, der die der Probabilität selbst noch zum Gegenstand haben könnte, insofern als dass das, was wahrscheinlich ist, immer noch wahrscheinlich ist für ein diese Wahrscheinlichkeit erkennendes Subjekt, wenn wir jetzt eben eine ökologische ähm, Auffassung der Phänomenologie vertreten würden. Das heißt, schlussendlich, um einen Satz ähm, wiederzuverwenden, der mir jetzt auch wieder von einem Preprint, Alexander, den du mir zugesendet hast, im Geist noch hängt, dass wir, und äh, das ist ein Satz von Johannes Volkelt, dass um eine vollständige Beschreibung des Forschungsprozesses, er spricht davon, Experimenten, zu le leisten zu können, wir notwendigerweise eine Beschreibung des Bewusstseins mitliefern müssen. Und diese Beschreibung des Bewusstseins spielt, wenn man dieser Argumentationslinie folgt, wie ich sie gerade dargelegt habe, eben auch für die Frage nach der, nach der probabilistischen Evidenz einer Rolle und verweist somit zurück als die Phänomenologie, als die Lehre eben vom Bewusstsein. Und das wäre, so meine, meine Ansicht, eine der Verbindungslinien ähm, oder einer der möglichen Ertrage, die unser Gespräch heute so fruchtbar macht so fruchtbar macht. Verzeihung. So, jetzt ist ähm, dieser Punkt abgeschlossen. Ich möchte noch einen kurzen Nachtrag zu einer früheren Diskussion machen und ich werde mich wirklich kurz halten. Und das ist nur, ich möchte da nur diese Idee noch zur Disposition äh, stellen. Und zwar war ja die Frage die, was ist das Verhältnis von Natursprache und mathematischer Sprache? Darf man überhaupt, wenn man von Mathematik spricht, noch von einer Sprache sprechen oder sind Kunstsprachen? Ähm, überhaupt noch, also sind Kunstsprachen überhaupt noch Sprachen oder sind sie, wenn wir sie als Sprachen auffassen möchten, nicht immer schon in irgendeiner Weise abhängig von den Natursprachen? Und eine, ich möchte da jetzt zwei, zwei Reflexionen anbringen. Die erste ist die, das frage ich dich, Stefan, ganz dezidiert, was ich mir immer denke, wenn ich dieses Argument höre, ist, äh, und was ich schon mir gedacht habe, als ich Diagnostik gehört habe und da eben auch diese, diese äh, Skepsis gegenüber äh, ja, verbalen Theorien ähm, dargelegt wurde. Ist es denn nicht so, dass, wenn zwei Mathematiker am Tisch stehen und sie über eine sich über eine Formel wundern, sie auch miteinander in der Natursprache kommunizieren und sich das erklären? Also ist es nicht so, dass die Mathematik tatsächlich zurückfällt ab dem Punkt, wo sie nicht mehr klar ist oder ab dem Punkt, wo sie nicht mehr verstanden wird auf die Natursprache? Das ist das eine. Und das andere, und das ist der Hauptpunkt, den ich zur Disposition eben stellen möchte, ist, dass man das Ganze ja auch annehmen kann. Ich bin gerne bereit, mit euch beiden d'accord zu gehen. Sozusagen die Mathematik kann beschreibende Funktionen erfüllen und sie hat eben ihre eigene ähm, Bedeutungslehre, die sich daraus ergibt, ihre eigene Semiotik. Aber man muss doch fragen, was ist, äh, worauf referiert die Mathematik, auf welchen Gegenstandsbereich? das ist das, wo du, Alexander Hegel, ins Feld gebracht hast. Da heißt, Hegel versucht die Mathematik, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Passage ist mir nämlich selbst nicht bekannt, auf diese Idee der Einfachheit zu beschränken. Eine Alternative, eine zeitgemäßere Alternative, ist das, was bei Popper und auch schon vor ihm die dritte Welt heißt. Also, dass die, der Gegenstand der Mathematik beispielsweise die Zahlen sind und diese Zahlen einen Gegenstandsbereich sui generis, einen eigenständigen Gegenstandsbereich konstituieren, zu dem wir Menschen Zugang haben, nicht durch unsere Sinne, wie beispielsweise zur Welt der Physis, also der physikalischen Welt, sondern eben durch Mathematik. Und Mathematik als ein logisches Organ, mit dem wir diese dritte Welt der idealen Relationen, der Zahlen, fühlen. Oder, ja, was wäre das, das Äquivalent logisch nehmen? <lacht> Statt Wert nehmen oder wahrnehmen muss man da... Logik nehmen, dann sagen. Genau, also das nur als ein Vorschlag von meiner Seite. Wir können die Deskriptivität der mathematischen Sprache vielleicht dann aufrechterhalten, wenn wir sie eben auf den Gegenstandsbereich, ähm, wo, über den sie denn handeln möchte, ähm, zurückbinden.
0: Ja, also an, an der Stelle eine kurze Meldung, dann gebe ich an Alexander. So also jetzt erstmal zur Mathematik als Sprache. Oh. Ich, ich möchte noch auf eine erstmal auf eine Aussage von Alexander zurückgehen, der, der, der Idealismus der Mathematik ja, als eine Sprache, die möglichst elegant, möglichst einfach, möglichst idealisiert vorzugehen, versucht. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die Mathematik zu sein. Aber das ist auch natürlich nicht das Erleben von allen Mathematikstudenten vor allem die Informatikstudenten, die, die dann mit Mathematik anfangen. Die, die Mathematik kann auch in, in der Praxis sehr viel verkomplizieren. Ich, ich möchte hier nur die Tatsache verweisen, äh, eins der... Äh, soweit ich mich nicht irre, jetzt sie, ah, eins der großen offenen Probleme der Mathematik ist, sind die nicht trivialen Nullstellen der riemann z funktion okay, und es, gibt, äh, es gibt schon einen Anwärter für die Lösung des Problems. Das größere Problem ist, dass keine andere Mathematiker auf der Welt seine Lösung verifizieren kann, weil es 100 Seiten lang ist und er hat noch eigene sozusagen eigene mathematik <lacht> erfunden und man spaßt auch auf es wird immer so viele probleme geben wie mathematiker also mindestens so viele probleme das ist auch ein schönes gedankenexperiment übrigens kann man also wie, wie würde die welt aussehen wenn es sie nur aus mathematikern bestünde alles anekdotisch wie gesagt und ich glaube, ich gebe dir recht, Hannes, dass man nicht nur mit Mathematik auskommt, dass irgendwann in dem Wissenschaftsdiskurs die Mathematik zurück auf die natürliche Sprache zugreifen muss, zumindest so, wie Wissenschaft jetzt praktiziert wird. Es ist für mich nicht undenkbar, in einer, nahe, in einer fernen Zukunft, dass Wissenschaft anders betrieben wird, vielleicht auch möglichst automatisiert oder möglichst, möglichst viele Aufgaben von Computern übernommen werden, selbst Aufgaben mit Theorienbildung, Theorienverifizierung und so weiter. Man könnte sagen, das ist natürlich noch eine Traumvorstellung von der GoFi, der Good Old AI, <lacht> die extrem gehypt wurde damals, weil sie Theoreme beweisen konnten, dass man elegantere Beweise wie Russell und Beweise finden konnte. Kann, kann man nicht ausschließen. Aber ich bin vollkommen bei dir, dass man äh, nicht ohne die natürliche Sprache auskommt in der Wissenschaft. Noch.
2: Es ist eine Frage, die sicherlich auch an die weltanschaulichen Fundamente reicht. Ich glaube aber, dass wir hier ein paar Probleme bereits zu formulieren begonnen haben, den wir noch etwas präziser nachdenken sollten. Und eines hat Hannes gerade formuliert mit dem Begriff der Evidenz. Und wir sind ja in Zeiten der Evidenzbasierung in der Wissenschaft. Die Idee des Evidence-Basing oder Evidence-Based Science existiert seit einigen Jahrzehnten und gehört zum empiristischen Selbstverständnis äh, der, der Wissenschaft. Ich glaube, dass man das analogisieren kann oder erklären kann mit einem, mit einem Problem, das von fundamentaler Bedeutung, im wörtlichen Sinne beinahe, in der Psychologie ist. Das ist das Problem der Messbarkeit des Psychischen, dem wir sicherlich auch in Zukunft nochmal eine detaillierte äh, FIPSI-Folge widmen wollen, aber ich möchte es hier nur mal andeuten. Wenn wir vorhin von Daten gesprochen haben, als einen Fall von Fakten, habe ich gesagt, Entscheidend dafür kann die theoretische Einbettung im epistemischen Sinne sein, aber auch im performativen Sinne. Und der performative Sinn ist natürlich das, was man epistemic environment nennen kann. Die epistemische Umwelt, der Vollzug, anders gesagt. Konkret gesprochen, Beobachtung oder Messung, das ist eine der entscheidenden Fragen. Das epistemische, die epistemische Umwelt, epistemic environment in der Psychologie ist oft das Labor. Man kann auch sagen, Labor, das ist noch eine, Abstrak eine abstrakte Kategorie. Vielleicht ist das epistemische Umfeld auch der Computer oder der Fragebogen. Entscheidend ist, dass wir es in diesen Fällen oftmals mit der Generierung von sogenannten Messwerten zu tun haben. Wobei wir der, den Begriff des Messwertes oft auch mit dem Begriff des, der Data übersetzen, was ein faszinierende Beziehung ist. Jedenfalls sind Messungen Fälle von diesen performativen Eingliederungen von Datenerhebungen und da gibt es jetzt eine wesentliche Kontroverse, die insbesondere in den 1950er Jahren in Fahrt gekommen ist. Vor den 1950er Jahren war man, war man nämlich der Auffassung, dass Messungen in der Psychologie strikt ausgeschlossen sind. Und damit würde eigentlich auch der Begriff der Daten in der Psychologie vollständig wegfallen. Das ist eine sehr wichtige historische, äh, ein sehr wichtiger historischer Kontext. In der Psychologie äh, ging man davon aus, dass Messungen nicht möglich sind, weil es keine fundamentalen Messungen in der Psychologie gibt. Was sind fundamentale Messungen? Messungen die in einem bestimmten Maßstab stattfinden, der natürlicherweise gegeben ist. Zum Beispiel Längen an Längen zu messen. Man muss sich ja erstmal darüber klar werden, was zu messen bedeutet. Und das ist ja eine Analogisierung. In der Psychologie sagen wir mittlerweile recht salopp, mit großem Selbstvertrauen, es handelt sich um den Fall einer mathematischen Abbildung desjenigen, das, was man in der Mathematik Abbildung, hält, ähm, äh, als Abbildung bezeichnet, nämlich von einem empirischen Relativ auf ein numerisches Relativ. Jetzt ist es aber so, dass die fundamentale Messung die Auffassung gewesen ist, dass ähm, es nur möglich ist zu messen, wenn man auf beiden Seiten ähm, eine, eine natürliche, äh, ein natürliches Relativ hat. Zu sagen, dass man die Länge von etwas misst, also beispielsweise meine Körperlänge, das ist eine fundamentale Messung. Aber wie soll es dieser Art Maßstäbe für den ontologischen Bereich des Psychischen geben? Das ist die Schwierigkeit, von der man ähm, ausgegangen ist. Anders gesagt... Messungen in der Psychologie waren immer nur indirekt, insofern als es Intensitätsmessungen waren. Man konnte die Reize messen, aber eine Messung von psychischer Aktivität selbst war nicht gegeben. Man kann das neuronale Korrelat messen, aber man kann nicht das psychische messen. Jetzt ist es aber so, dass es die Idee gegeben hat, und das ist das, was in den 50er Jahren geschieht, zum Beispiel unter der Beteiligung von Amos Tversky, in, äh, in einer bahnbrechenden Untersuchung, die ich hier im Rahmen von FIPSI auch schon mal untersucht hat über den Mathematik, über den Bereich der Mathematik, den man Messtheorie nennt. Also nicht die Theorie des Messens in einer praktischen Hinsicht, in der Psychologie, sondern Messtheorie als ein Teilbereich der Mathematik. Und dabei wurde mh, die sogenannte Composite Measurement entwickelt, die Verbundmessung. Und Verbundmessung ist eben der Versuch, die ähm, Messung nicht in dem Sinne durchzuführen, dass man ein Phänomen im Medium eines Maßstabs erhebt, so wie man meine Körperlänge, meine äh, Körperhöhe messen würde, sondern dass man zwei ähm, Manifeste äh, Variablen feststellt und es so interpretiert, dass man in ihrem äh, Medium, im Medium äh, dieser beiden Messungen, ähm, die psychische Veränderung feststellt. Also, die verbundene Messung setzt keine Verknüpfung voraus zwischen dem, dem Maßstab und dem Gemessenen. Es gibt zwei unabhängige Merkmale und aus ihnen wird ein drittes Merkmal mathematisch abgeleitet. Und das einfachste Beispiel dafür ist das sogenannte binaurale Hören. Das binaurale Hören ist das Hören von äh, das man interpoliert als äh, die Messung, die abhängig ist vom Hören auf dem linken und auf dem rechten Ohr. Man kann also einen Reiz, ähm, eine bestimmte Lautstärke vorgeben. Und die gehörte Lautstärke wird als die, äh, der Mittelwert der Lautstärke zwischen linken und rechtem Ohr gemessen. Das setzt natürlich eine psychologische Theorie voraus. Aber es ist die Idee, dass etwas gemessen wird, was seinerseits nicht ähm, direkt durch äh, eine sogenannte fundamentale Messung er erhoben äh, äh, werden kann. Ähm, was dabei entsteht, ist also eine Ordnungsrelation, die mathematisch aus diesen beiden Teilmessungen von, äh, von fundamentalen Messungen erzeugt wird, die so etwas wie die Messbarkeit des Psychischen erzeugt. Und das ist etwas, was von großer Bedeutung ist für die Frage, ob die Psychologie eine evidenzbasierte Wissenschaft ist. Vor dieser Idee des, ähm, der Verbundmessung Conjoint Measurement oder Composite Measurement bestand die Auffassung, dass der Bereich des Psychischen eine Black Box ist, äh, die insbesondere eben die vorbewussten die ähm, subsymbolischen Prozesse. Mit dieser Verbundmessung kommt es so vor, als gäbe es tatsächliche psychische Daten. Das ist eine Idee für die Messbarkeit des Psychischen, für die Metrisierung des Psychischen. Ein wichtiger Kontext, der in der ähm, in der mit Geschichte der psychologischen Methodologie oft nicht ausreichend gewürdigt wird. Ähm, an einigen Stellen, ich habe es bei Rainer Mausfeld gefunden, in einem schönen Aufsatz mit dem Titel von Zahlzeichen zu Skalen äh, in der Enzyklopädie, Enzyklopädie der Psychologie, äh, die, äh, ein Artikel, der das gut darstellt, wie sich diese Entwicklung ähm, durchgesetzt hat mit dem sogenannten Scott-Suppis oder Sappis-Paradigma der Messung. Und davon hängt ab, wie, inwiefern wir von Evidenz in der Psychologie sprechen können. Unter Umständen ist neben eben all das, was wir als psychologische Daten bezeichnen, gar kein Ausdruck von psychischem Verhalten, sondern immer nur latent darauf bezogen. Manifest sind Verhaltensweisen, das ist das ganz offensichtliche. Was messen wir denn, wenn wir jemanden einen F äh, Fragebogen ausfüllen lassen, einen ähm, ein äh, Panas ein, ein positive Effekt negative Effekt äh, wofür auch immer das S steht fällt mir gerade nicht ein äh, Questionnaire, sage ich mal natürlich schreibt man das nicht mit S ähm, wir messen doch eigentlich nur die Bewegung einer Hand auf dem Papier ja und das ist jetzt also die Frage inwiefern es sich in der Psychologie als einer Sonderdisziplin hier tatsächlich um Daten handelt um das was wir vorhin als etwas Einfaches charakterisiert haben und ob dabei nicht immer Vermittlung notwendig wäre. Das ist etwas, was mir zum, zum Begriff der Evidenzbasierung einfällt. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch, ohne dass ich damit für euch vorgeben möchte, dass ihr nicht an diesen Punkt zurückkommen könnt, den Schritt in den Kontext wagen, den den, den wir angekündigt haben. Nämlich diesen schönen Aufsatz zur Frage nach der ähm, Entwicklung der menschlichen fluiden Intelligenz über das Lebensalter. Denn ich glaube, das passt hier eigentlich ganz gut. Und das wäre vielleicht ein guter Anlass für eine Darstellung ähm, durch Stefan, äh, aus diese, äh, für diesen Zusammenhang. Und ich denke jetzt nicht an die inhaltliche Ebene, die sicherlich auch kurios ist, und zu der es noch einiges zu sagen gibt, sondern ich denke vor allen Dingen an die methodische Ebene. Denn die Art und Weise, wie du arbeitest, hat Hannes ja eben schon gekennzeichnet. Du bist ein Bayesianer zu einem gewissen Grad äh, deines äh, methodologischen Schaffens, hängt deine Theorie, äh, oder besser gesagt, deine, deine Formalisierung davon ab, dass du die Idee von ähm, Vorhersagen und, ähm, und Evaluation von Vorhersagen in so ein bestimmtes Muster in, äh, einfügst, das immer mit diesen Begriffen Prior und Posterior verbunden ist. Äh, und in diesem Zusammenhang ist dein einer deiner wesentlichen äh, Beiträge, den du ja vorhin charakterisiert hast, mit dieser Analogie, äh, wie, wie sie Hannes in, in der einleitenden ähm, in der einleitenden Anekdote äh, beschrieben hat, dass deine Idee darin besteht, mit, äh, mit Daten auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen. Und wenn ich es richtig verstehe, dann ist der Gedanke des Baysianischen, der bayesianischen Komputation äh, äh, wesentlich ein Gedanke der der eine Dimension eröffnet, die wir bisher noch nicht wirklich besprochen haben, weil sie vielleicht auf einer Abstraktionsebene darüber liegt. Das ist nämlich diejenige der Stichprobengenerierung oder wie man sagt, des Samplings, der Auswahl und Evaluierung von Samples. Deine Methode, die du dabei entwickelt hast, ist eine sogenannte amortisierende oder amortisierte Inferenz, wobei Inferenz hier so etwas wie mathematische Schlussfolgerung heißt und das Amortisieren kann man ähm, als etwas beschreiben wie eine kontinuierliche Annäherung oder äh, direkt übersetzt ist das Amortisieren ja so etwas wie eine Tilgung. Ähm, dabei geht es um einen approximativen Prozess, eine kontinuierliche Verbesserung. Aber ich glaube, das ähm, kann ich an dieser Stelle erstmal nur andeuten, äh, was es damit auf sich hat. Du hast bereits von neuralen Netzwerken gesprochen oder neuronalen Netzwerken gesprochen, im Unterschied zu Markov-Ketten, die mich selbst so ein bisschen fasziniert haben, weil Markov-Ketten zur Simulation von, äh, künstlichen Simulation von Dialogen verwendet werden. Und die Basisidee von Markov-Ketten ist eben zu sagen, dass alle folgenden Ereignisse auf Grundlage eines, einer empirischen Stichprobe die gleiche Wahrscheinlichkeit zugewiesen wird und man dann ähm, so wie einen random walk machen kann. Man sagt einfach, äh, in einem Text sind, folgen unterschiedliche Wörter aufeinander und jetzt nehmen Sie einfach den Text, äh, den, den Satz, den ich gerade gesprochen habe und dann können Sie sagen, wann immer ich das Wort UND verwendet habe, folgt darauf irgendein anderes Wort oder meinetwegen auch das Satzende, logisch gesprochen, dann können Sie sagen, all die möglichen Instanzen von neuen Wörtern, die darauf gefolgt sind, sind jetzt, betrachten wir als Zufallsereignisse. Und dann können wir daraus eine neue Satzfolge generieren. Und die koinzidiert äh, zu gewissen Graden dann mit, ähm, mit natürlicher Sprache. Was, was faszinierend ist, aber der Gedanke ist auch hier eben derjenige, und das ist glaube ich der Punkt, auf den wir dabei zu sprechen kommen müssen, dass die Daten nicht als ein Anspruch auf Realität ähm, interpretiert werden, sondern dass die Daten selbst auch schon in der Form, wie sie erhoben sind, als eine eigene Domäne, als eine Sphäre, die eine Struktur bereithält, ähm, dargestellt werden. Und in, in ich hatte mir in dem Text, der die Methode beschreibt, eine Passage ähm, hervorgehoben beziehungsweise ist mir eine, eine Passage in Erinnerung geblieben, in der gesagt wird, dass ein wesentlicher Bestandteil von solchen Modellbildungen darin besteht, in der Annahme besteht, dass wir einen ähm, möglicherweise unendlich komplexen natürlichen Sachverhalt auf eine approximative Funktion reduzieren können, die Einfachheit beinhaltet. Also es geht um eine Komplexitätsreduktion. Das ist also eine von mir jetzt als Wissenschaftstheoretiker entwickelte ad hoc Beschreibung von dem Prozess, der deine eigene Forschung beinhaltet. Ich kann mir gut vorstellen, dass du damit nicht ganz einverstanden bist. Aber ich würde es dir einfach gerne mal so mit der Pistole auf der Brust vorschlagen. Ähm, was hältst du davon? Ist das angemessen? Was bedeutet äh, der Begriff der Komplexitätsreduktion für deine Forschung? Ist es eine passende Beschreibung? Und wenn sie es nicht ist oder wenn sie es ist, was bedeutet das? Für die Daten. Was ist in so einem Zusammenhang überhaupt noch die Bedeutung von Daten?
0: Ja, okay, das sind natürlich die, die Pistole ist sehr gefährlich an der Stelle. Ich muss ich muss auch was mit meiner sprachlichen Unbegabtheit. Aber an der Stelle würde ich also erstmal sagen, ich würde mich nicht das bisher bezeichnen, sondern ich würde mich eher als Probabilist bezeichnen. Also wer daran zweifelt, dass Wahrscheinlichkeitstheorie nicht hinreichend ist für Wissenschaftsbeschreibungen, dann empfehle ich das schöne vierseitige Paper In Defense of Probability von Das ist eine sehr schöne Lektüre. Der zeigt auch, wie alle Generalisierungen von Wahrscheinlichkeitstheorie nichts anderes ist als wieder Anwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie. Deswegen lege ich jetzt das Primat auf Wahrscheinlichkeit und nicht auf bayesianische Statistik, was letztlich primär in den Sozialwissenschaften eine Debatte ist, soll man frequentistische oder bayesianische Statistik anwenden. Nein, also man soll probabilistische Methoden anwenden. Und meine Forschung ist tatsächlich langweiliger, sie be beschäftigt sich nicht mit bayesianischer Statistik per se, sondern mit bayesianischer Fundierung und Anwendung von Simulationen. Und nämlich für mich ist der, der Begriff der Simulation zentral und deswegen äh, ich hoffe, wir werden das nach ein drittes Mal dazu kommen, dass die Simulationen zu besprechen und die Rolle der Simulationen und wie du auch den Begriff der Komplexität in den Raum geworfen hast, ich, ich denke, es gibt ungefähr 100 Definitionen von Komplexität, je nachdem, von welchem Hintergrund man ausgeht. Für mich, als auch jemand, der Psychologie studiert hat, mir erscheint, und ich würde auch sogar eher Kony und paper angreifen und sagen, also Choosing, neither explanation nor prediction choosing simulation für psychologie. weil das, Es ist nicht nur zeitgemäß. Zum Beispiel, es gibt ein neues Paper, das empfehle ich auch, das heißt Simulation Intelligence. Uh, a new generation of scientific methods, wo es ist ein sehr langes Paper, 70 Seiten, von sehr mit sehr vielen Autoren geschrieben, die auch für Simulationen als Zukunft der Wissenschaft argumentieren und tatsächlich sehe ich die Psychologie als eine Wissenschaft, die extrem viel von Simulationen profitieren kann und das, das auch nicht im Gegensatz zu Erklärungen und Vorhersagen, sondern ich denke, dass Simulationen beide, sowohl Erklärung als auch Vorhersage leisten. Und es ist ein eher Oberbegriff, wenn wir Simulationen mit epistemischem Zweck verwenden. Okay. Einerseits. Und wenn man Simulationen als implementierte Modelle sieht, dann ist auch die Aufgabe der Vorhersage trivial. Man lässt einfach die Simulation mit den ausgewählten Parametern laufen. Und so bekommt man Vorhersagen. Das ist tatsächlich, was wir gemacht haben am Anfang der Covid-Pandemie. Und das passt auch genau zu der, unserer kurzen Diskussion zu, zu Datenmengen. Und deswegen will ich jetzt dieses Beispiel auch erwähnen, wo wir auch Simulationen angewandt haben. Weil in, in solchen Fällen, wie zum Beispiel eine neue Pandemie, wo Daten fehlen, wo zum Beispiel nur jeden Tag nur eine Zahl kommt, wie viele Erkrankte jetzt an dem Tag beobachtet wurden. Und man will diese Daten modellieren. Man ist im Bereich der very small data. Und was man da, da machen kann, man kann natürlich in dem Fall menschliche Kreativität nutzen, um aus einem Modell eine unendlich große, zumindest im Prinzip Menge an Simulationen generieren, so künstliche Daten, mit denen, also mit, mit Hilfe denen man dann trotzdem Erkenntnisse gewinnen kann über die tatsächlichen Daten. Okay, und das ist, das ist noch für mich ein Beispiel wie Modelle und Daten, also wie, wie wirklich Modelle und Daten nicht nur fundamental, sondern auch operational verbunden sind. Weil, ähm, der Hauptzeug von unserer Methode, die, die haben wir auch Baseflow genannt, ist nämlich dies. Wir Die Daten sind nicht unsere einzige Informationsquelle in einer Forschungsfrage. Das Modell und dann weiterhin das implementierte Modell als eine Simulation, die, äh, deren also possible worlds, weil die Simulation ist nichts anderes als eine, ein erweitertes Gedankenexperiment für possible worlds. Äh, wir können diese possible worlds, worlds durch prior, also durch a priori Wissen, Expertenwissen oder andere Evidenz aus vorherigen Studien einschränken, auf eine sehr systematische Art und Weise. Und dadurch entsteht das sogenannte, also das, was wir nennen, ein Generative Scope oder ein Simulation Scope. Und dieses, dieses Generative Scope, nämlich die, die Menge an möglichen Welten, die durch eine Simulation entstehen, liefert uns trotzdem Informationen <lacht> über die Daten in gewisser Weise. Weil auf diesen Simulationen können wir dann ein neuronales Netz aufbauen, das qualitativ etwas anders ist als eine Markov-Kette, aber letztlich dieselbe Funktion erfüllt, nämlich es hat die Aufgabe, die wahrscheinlichsten Simulationsparameter zu finden, die die tatsächlichen Daten reproduzieren können. Ich will diese Stelle nicht erklären, sagen wir, viele verwenden das explain und dann entstehen Verwirrungen, aber letztendlich das ist, was wir wollen. Wir wollen die, die Simulationsparameter finden, die zu den Daten geführt hätten. okay, Konjunktiv explizit an der Stelle. Und das ist, das ist sozusagen eine Proxy, dass das Modellwissen, das Expertenwissen, wiederum in die Daten fließt und umgekehrt. Dass die Daten dazu dienen, als Evidenz dafür, wie, wie wir durch die Daten den Bereich der möglichen Hypothesen oder Welten einschränken. Und natürlich ist diese Denkweise ist stark geprägt durch, durch die Bayesianische Denkweise, die mittlerweile mehr als rein statistische Theorie ist, sondern es ist auch, es wird auch als Kern verwendet von neuronalen Theorien wie zum Beispiel der Bayesian Brain und der Bayesian Brain Hypothesis, die auch behaupten, okay, Bayesianische Statistik ist nicht nur ein methodisches Konstrukt, sondern es ist tatsächlich die Funktionsweise des Gehirns.
2: Ich glaube, dass ich da direkt, direkt noch weiter dranbleibe. Ich bin von dem Thema tatsächlich, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, fasziniert. Insofern, als ich selbst immer schon für die Mathematik ein offenes Ohr hatte, mich dann aber auch für, eine andere, für einen anderen Pfad entschieden habe, als ich eben in Erwägung gezogen habe, Mathematik zu studieren. Jedenfalls. Hast du jetzt gerade von äh, Modellen gesprochen und während du gesprochen hast, habe ich auch noch mal die Passage gefunden, auf, der ich mich, auf die ich mich eben bezogen habe, äh, aus, aus deinem eigenen Text, in der du diese, äh, diese Darstellung zusammenfasst, äh, die du gerade auch noch mal gegeben hast. Ich will den nur einmal kurz aussprechen, um, um den Kontext klarzustellen. A hallmark Hallmark idea in deep probabilistic modeling is to represent a complicated target distribution as a non-linear bijective transformation of some simpler latent distribution, a so-called push forward. Natürlich ähm, ist das jetzt ba äh, basales Vokabular für jemanden, der sich in der Statistik da schon auskennt, aber ich glaube durch den Blick durch den naiven Blick von jemandem, der selbst noch nie mit einem neuronalen Netzwerk ähm, gearbeitet hat, sondern nur ein dickes Lehrbuch über neuronale Netzwerke auf dem Schra äh, Schrank äh, verstauben lässt, also mich, ist es doch interessant darüber nachzudenken, was hier auf ganz elementarem Niveau äh, gesagt wird. Wir haben die Target Distribution, wir behandeln also die Welt als eine Verteilung. Wir gehen davon aus, dass die Welt in Mustern besteht und sich diese Muster homogenerweise in Daten zeigen. Und dann haben wir eine ähm, latente Verteilung. Und zwischen ihnen ist jetzt eine bijektive ähm, Beziehung, äh, die angenommen wird. Und bijektiv ist eben ein Ausdruck der, Math der mathematischen Mengentheorie. theorie Bijektive Beziehungen bestehen zwischen Mengen genau dann, wenn jedem Element der einen Menge genau ein Element der anderen Menge äh, entspricht ähm, und das bedeutet also nicht, dass sich die Abbildung zwischen den beiden Mengen so verhalten könnte, dass ähm, der aus, aus der einen Menge dem, der anderen Menge kein Element äh, entspricht oder zwei Elemente entsprechen können. Das ist de, eben der Fall von äh, Injektivität und Sojektivität. Das ist äh, eben statistisches Detailwissen, das hier an dieser Stelle aber doch hilft. Es ist die Idee einer Formalisierung des Messprozesses und des Modellierungsprozesses durch Mengentheorie. Eine zutiefst mathematische äh, Anschauungsweise, die mh, eben da, sich dadurch äh, rechtfertigt, dass man die Realität, die Situation, als eine äh, die situation die psychologische situation als eine menge begreift jetzt haben wir natürlich hier verschiedene mengen wir haben die menge der daten und wir haben dann die ähm, die abbildung dieser menge der daten auf die einfachere verteilung das ist das was dieser satz aussagt aber dann gibt es eben doch noch die menge der daten in beziehung zu der dem zumindest postulierten Sachverhalt. Und das ist jetzt, glaube ich, die entscheidende epistemologische Schwelle. Es, kann, es ist in zwei Alternativen denkbar. Entweder ist der Anspruch der Daten ein realistischer, dann gibt es diese drei Mengen, die Welt als Menge, die Daten als Menge und das Modell als Menge. Oder es gibt nur zwei, Daten und Menge. Daten und Modell. Und das ist eine konstruktivistische Alternative. Die Frage, die stellt die genetische Frage der Daten überhaupt nicht. Die ist beispielsweise so zu verstehen, wie postmoderne, ähm, poststrukturalistische Philosophie das formulieren würde. Alles ist immer schon Symbol. Es gibt gar keine kein, dritte Menge dahinter. Die Welt. Die vermeintliche Realität, die vermeintliche Wirklichkeit ist selbst auch nur ein symbolischer Satz. Also Messungen sind nur Transformationen von symbolischen Beziehungen. Denn wenn jemand im Labor sitzt, dann kann sein gesamtes Verhalten, zum Beispiel wenn man das Diskurs analytisch auflöst, doch auch wieder als eine symbolische Interaktion betrachtet werden. Dann haben wir Messung als ein Akt, der Daten erzeugt, die ähm, eben ihrerseits ähm, nichts weiter, auf nichts weiter zurückzuführen sind, als wiederum auf symbolische Zusammenhänge. Das ist, glaube ich, ein, ein Schlüsselpunkt. Aber in dem Moment, in dem hier in deinem Text das Wort Bijektion verwendet wird, sehe ich als jemand, der, der zumindest zum gewissen Grad statistische Kenntnis hat, und sie vermittelt hat, diese Idee der mengentheoretischen Abbildungen damit verbunden, und die Frage ist, was wird auf was abgebildet? Als ich in der Grundlagenvorlesung selbst seinerzeit bei äh, bei der Gelegenheit der Differentialpsychologie das erste Mal davon gehört habe, von diesen beiden Begriffen, empirisches Relativ und numerisches Relativ, da kam es mir so vor, als sei das ein sehr gelungener äh, Taschenspielertrick. Ja, was soll denn bitte das empirische Relativ sein? Das stellt doch die Wesensfrage nach dem empirischen. Und ich glaube, dass diese ganze Debatte im Wesentlichen die Problematik ausklammert. Und das ist ein zulässiger Schachzug. Die epistemologische Frage, ob wir es nun mit drei Mengen, nämlich einer realistischen dritten Menge, idealen Mengen der Welt zu tun haben, oder mit nur zwei Mengen, es gibt nur Daten und es gibt nur ähm, Modelle, die können wir auch einfach einklammern. Denn die Operation, die hier entscheidend ist, ist ja die zwischen Daten und Modell. Ja, man kann das Ganze auch einfach so formulieren. Die Frage ist dann eben, woran validieren wir unsere Modellbildung? Und da gibt es zwei wesentliche Alternativen. Und die können wir eben nicht ohne diese Rücksicht auf die, das vormals Eingeklammerte ähm, formulieren. Entweder ist es so, dass wir unsere Modellbildung an einem vermeintlichen Gegenstand äh, evaluieren. Dafür brauchen wir dann so einen Begriff wie Gegenstandsangemessenheit. Oder wir entwickeln formale Kriterien. Und solche formalen Kriterien können dann eben so etwas wie Totalität sein. Zu sagen, wir wollen eine wirkliche bijektive Abbildung, was bedeutet, dass diese Relation auf der Seite des Modells vollständig abbilden muss, was auf der Seite der Daten vorliegt. Wenn dort ein Dropout ist, wenn es bestimmte Daten gibt, die nicht gut durch das Modell abgebildet werden können, dann äh, besteht darin ein Mangel. Die Frage ist, wer setzt denn diese Norm? Und eine andere Norm, die dabei immer aus ausdrücklich äh, erwähnt wird, ist die Sparsamkeit. Zu sagen, wir wollen Modelle bilden, die möglichst wenige Parameter in Anspruch nehmen. Woher kommt diese Sehnsucht nach Sparsamkeit? Nach all dem, was ich bisher rekonstruiert habe, ist das keine Selbstverständlichkeit, vor allen Dingen keine logische. Es ist eine pragmatische. Es ist eine pragmatische Maxime, nachdem wir uns nach den Modellen sehnen, die am effizientesten formalisieren und die möglichst wenige Parameter in Anspruch nehmen. Es ist keine Veridikale und das ist teilweise eben dadurch gerechtfertigt, dass im Hintergrund dieses Anspruchs ähm, die Einsicht vorherrscht oder besser gesagt die negative Einsicht vorherrscht, dass der, eine skeptische Einsicht vorherrscht, dass es gar kein Veridikalitätskriterium geben kann oder es zumindest fragwürdig ist. Wenn ich sage, das Modell, das du entwickelst, das passt nicht zu meinem Gegenstand, dann ist erforderlich, dass ich in irgendeiner Weise nachzeichnen kann, wie ich auf diesen Gegenstand gekommen bin. Und das kann in der Psychologie eben nach dieser Methodologie immer nur über neue Modelle erfolgen. Wie sollte ich denn darüber Auskunft geben, ob das Modell über Beispielsweise in diesem Fall, über den wir jetzt sprechen, die Intelligenz angemessen ist. Dazu muss ich doch Aussagen über die Intelligenz in Anspruch nehmen. Und dies wiederum resultieren aus in der Regel Modellbildung. Deswegen ist die externe Validierung eigentlich immer nur eine Weitergabe der Verantwortung in die Tradition. Mir scheint das immer etwas voreilig zu sein. Man könnte jetzt soweit polemisieren. Und das ist vielleicht nichts weiter als eine Provokation, die beinahe die, Sachlich die Ebene der Sachlichkeit verlässt, aber doch auch äh, vielleicht gleichzeitig anregend ist, zu sagen, dass die Sehnsucht der Psychologinnen und Psychologen nach permanenter Aktualität, also immer nur die letzten fünf bis zehn Jahre der Literatur zu zitieren, gerade eine Flucht davor ist. Eine Flucht zu begreifen, dass der Versuch einer externalen Validierung, die eben immer nur die vergangenen Ergebnisse als ein, äh, ein, eine Garantie oder eine Bestätigung für die Gültigkeit der eigenen Modellbildung in Anspruch nimmt, dass die sozusagen die Verantwortung nur äh, durchreicht. An irgendjemanden, der, der, der damit angefangen hat und seine Überlegungen vielleicht auf ganz abstruse äh, äh, ontologische und epistemische Vorstellung von dem Wesen der Psyche aufgebaut hat. Das zu rekonstruieren, ist oftmals nicht selbst Bestandteil der Psychologie. Und deswegen glaube ich, dass Modellbildung eben nicht nur formal gelingen kann. Die Modelle sind entweder darauf angewiesen, so äußerliche Kriterien in Anspruch zu nehmen, wie Ökonom Ökonomie, möglichst wenige Parameter oder Vollständigkeit, Kohärenz oder sie äh, formuliert so etwas wie diese abstruse, meines Erachtens eben bloß lückenbüßerische externe Validität bei denen Referenzen auf vorm vormalige Ergebnisse ähm, auf sich genommen werden die ihrerseits eben von Traditionen abhängig sind die dadurch verkannt werden, dass man glaubt sich nur auf die spätesten, letzten, jüngsten Ausleger dieser Traditionen beziehen zu können. Und um ehrlich zu sein, vermute ich so etwas auch immer dann, wenn ich diesen faszinierenden Begriff Prior höre. Du hast es gerade schon gesagt, Expertenwissen. Aber das Spannende an eurem Modell ist, an dem Modell, was du entwickelt hast, scheint mir zu sein, und da musst du mich jetzt gerne korrigieren, dass ihr versucht, damit anders umzugehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Versuch ähm, die, von, dem, ähm, von der Modellbildung bei, bei euch, die generative Modellierung, die darin besteht, dass ähm, der Prior nicht nur auf die, äh, auf die Beschreibung des äh, Datensatzes durch, äh, durch Experten angewiesen ist, sondern dass das algorithmisch entwickelt wird. Aber vielleicht habe ich den Text an der Stelle falsch verstanden. Klär mich bitte auf.
0: Ja, ich meine in Base, also ich würde es jetzt pauschalisieren, aber Base, Base in Infant ist nichts anderes als eine Integration von a priori Wissen und Daten oder in unserer Diskussion Evidence. Und das Entscheidende bei unserem Ansatz ist, dass das Expertenwissen oder das, oder und das Modell in beliebige Form vorlegen können, solange sie einen, eine Menge an möglichen Welten definieren können durch die Simulationen. Es gibt oft in der Base-Literatur, liest man die die Kritik-Based-Inferenz ist sehr abhängig von Priors, uh, subjektiv. Okay, d das ist natürlich sehr naiv, weil es, wie man also in Computer Science-Lingo sagen würde, it's a feature, it's not a bug. Uh, und da, da gibt es auch unterschiedliche Vorschläge, wie man damit umgehen kann. Um, der vielleicht schlechteste Ansatz ist sogenannt, die sogenannten Improper Priors, die zum Beispiel versuchen, so wie bayesian Inferenz oder frequentistische zu reduzieren, indem die Priors möglichst wenig Vorwissen oder kein Vorwissen versuchen einzubringen. Eine alternative Möglichkeit, die ich viel besser halte, ist die sogenannte Prior Sensitivity Analysis, wo man unterschiedliche Aspekte des a-priori Wissens erproben kann und testen kann und in frage stellen kann und auch noch zusätzlich analysieren kann inwieweit wirken sich verschiedene aspekte des a priori wissens auf die ergebnisse also sowohl quantitativ wie verändern sich dann die posteriors was auch qualitativ ob sich dann die inhaltlichen oder substanziellen schlussfolgerungen verändern wenn man dies oder jenes wissensaspekt äh, verändert das macht die Sache natürlich nicht objektiv, in dem Sinne, dass auch bei, den, bei diesen Entscheidungen, welche Aspekte des a priori Wissens wir manipulieren, auch wieder subjektive Aspekte kommen, aber das löst zumindest das Problem, dass wenn zwei verschiedene Experten oder Expertengruppen streiten, dann können sie dieses Problem zumindest formal lösen.
1: Ich glaube, an dieser Stelle würde ich mich noch mal kurz einschalten, wenn ich darf. Und zwar fand ich das Ganze... Ähm, sehr interessant, wie ihr da den Schlagabtausch geführt habt. Ich finde auch, dass durch ähm, einiges Neues gelernt zu haben, hat die Gegenüberstellung von formalen und materialen Kriterien der Theoriebewertung gut gefallen, beispielsweise, wo <lacht> mir eben ähm, letztlich ist das jetzt nichts anderes als eine Wiederholung, aber äh, was du gerade gesagt hast, Alexander, aber das ist mir eben da aufgegangen, wie du es erklärt hast, dass Totalität, Kohärenz und ähm, Theorie, Kriterien ihrer Art eben formaler Natur sind und sich in so, einem, auch in so einer Auffassung von Wissenschaft, die du mit dem Konstruktivismus in Zusammenhang gebracht hast, vereinen lassen, in der ein Modell nur an einem anderen Modell sich messen kann. Ähm, gegenüberzustellen ist eben einer Wissenschaftsauffassung, die dann doch noch eben so eine Ebene der Wirklichkeit annimmt, die also realistisch geprägt ist und dementsprechend immer auch die Frage nach der Gegenstandsangemessenheit äh, mit berücksichtigen können muss. Und wenn Stefan jetzt sagt, dass ähm, das Expertenwissen hier aufgefasst wird in, in deiner eigenen Forschung als so so etwas wie äh, das Anders, andersrum aufgeholt, dass die Leistungsfähigkeit deiner Methode darin liegt, Expertenwissen als etwas aufzufassen, das in einer beliebigen Form vorliegen kann, solange es durch die Simulation mögliche Welten generieren kann. So, so habe ich das gerade mitgeschrieben. Dann ist das ja etwas, das ähm, auf den ersten Blick eindeutig auf der Ebene eines formalistischen Wissenschaftsverständnisses zu liegen scheint bis man dann aber diesen Gesichtspunkt in Erwägung zieht, dass es ja doch die Passung mit den Daten geben muss. Und diese Passung mit den Daten ergibt sich, wenn ich dich richtig verstanden habe, Stefan, durch eine, das war der Schlusssatz, den du gerade ähm, gesagt hast, durch eine Variation der Implikationen, die sich eben aus den Modellspezifikationen ergeben. Und Das sind dann Aussagen über die wirkliche Welt. Nur dann, wenn diese Aussagen über die wirkliche Welt mit dem zusammenpassen, wie die Daten tatsächlich beschaffen sind oder was wir beobachten und wissen über die Welt, also äh, Priors und Posteriors, dann ähm, ist das Modell gut. Und jetzt wäre, glaube ich, die interessante Leistung für die heutige Diskussion, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das über dem Horizont liegt, den wir uns realistischerweise noch stecken können, ähm, dafür auszuloten, äh, ob es so etwas gibt wie eine Welt, in der diese Posteries und Priors tatsächlich im Vornherein festgelegt ähm, existieren oder eben nicht. Also die Realismusfrage in diese Frage de, des Big Data einzubringen. Das scheint mir gerade das zu sein, worauf sich die Diskussion ähm, zuspitzt. Und ich bin da gespannt, was ihr äh, dazu zu sagen haben werdet. Aber ich möchte jetzt eben auch im Blick auf die Zeit und weil es meines Erachtens nach ganz gut passt in den kritischen Ton und in die detaillierte Auseinandersetzung auch mit deiner eigenen Forschung, Stefan, auf das nächste Material zu sprechen kommen. Das nächste Material ist ja auch das Material, das du explizit vorgeschlagen hast, Stefan, und vielleicht bietet es sich für dich an, da diesen Kontext noch einmal etwas zu elaborieren. Es ist ein Material, das von einem sehr bekannten Forscher stammt, Nassim Taleb, von dem der ja, Penguin Classic, wenn man so sagen will, stammt The Black Swan, aber das heutige Zitat stammt aus einem anderen Text von Ihnen, der Antifragility heißt, anti Antifragilität. Und ich lese es einfach einmal kurz vor und dann kommen wir, wie immer, darauf zu sprechen. Also Taleb entwickelt eine kritische Perspektive auf Big Data. We are more fooled by noise than ever before and it's because of a nasty phenomenon called Big Data. With Big Data researchers have brought cherry picking to an industrial level. Modernity provides too many variables, but too little data per variable. So the spurious relationship grows much, much faster than real information. In other words, big data may mean more information, but it also means more false information. I'm not saying here that there is no information in big data. There is plenty of information. The problem, the central issue is that the needle comes in an increasingly larger haystack. Hier endet das Zitat, das ähm, schon auf diesen Zusammenhang, auf dieses Spannungsfeld von Realismus, Konstruktivismus implizit zu sprechen kommt, wenn es da heißt, es gibt immer einen immer größeren symbolischen Raum, nicht wahr? es gibt immer mehr Variablen, aber diese Variablen sind das scheint mir äh, äh, Talebs, wir sind ja nicht auf Purdue, das scheint mir Talebs Kritik zu sein. Ähm, diese Variablen sind aber nicht durch genügend Daten, die ähm, gehaltvoll sind, ausstaffiert. Das heißt, das sind letztlich das, was man mit Kant ähm, leere Anschauungen nennen könnte oder äh, leere Begriffe nennen könnte nicht blinde Anschauungen. Also es sind leere Begriffe, diese Variablen. Das Problem, das Taleb hier konstruiert, ist eben das, ähm, das eine von den anderen zu scheiden. Also was sind die gehaltvollen Variablen? Was ist die Nadel im Heuhaufen? Das Problem, das er hier sieht, ist, und das bezieht sich auf diese Beschreibung, die ich paraphrasiert habe von dir, Stefan, zurück, dass die Leistungsfähigkeit ähm, deiner Methode in der Beliebigkeit der Form, unter anderem eben liegt, in der die Experten aussagen und die es, das Expertenwissen vorliegen kann, ähm, nämlich, dass wir hier der Gefahr ausgesetzt sind, Cherrypicking zu betreiben, ähm, wenn wir dann eben die Implikationen auswählen, die besser zur Realität passen als die, die nicht so gut zur Realität passen. Das heißt, Taylor bringt hier für mich in meiner Interpretationsart. So etwas in, zur Sprache, dass man herkömmlicherweise eine Soziologie der Wissenschaft nennen könnte. Er macht das Atom in Argument und sagt uns, dass wir uns hinter, der Big, also hinter Big Data als Buzzword allzu gut nur verstecken können. Und dass äh, die wirkliche Aufgabe des guten Statistikers, so würde ich ihn jetzt interpretieren, darin bestehen würde, die äh, Spreu vom Weizen zu trennen. Das heißt, der, den Wissenschaftlern, die die statistischen Methoden, anwenden, Interpretationen zur Hand zu geben, wie sie sich davor hüten können, schlechte Wissenschaft zu betreiben. Das heißt schlussendlich, dass es so etwas benötigen würde, wie eine Aufklärung über die Fallstricke von Big Data. So wie wir lernen heutzutage im Psychologiestudium, ähm, kein B-Hacking zu betreiben, das File-Draw-Problem zu umgehen und so weiter, so bräuchte es eine eigene ja. Idolenlehre, sagt man in der Philosophie, also eine eigene Lehre der Fallstricke, der möglichen äh, Irrwege ähm, für Big Data. Und jetzt frage ich mich gerade, wenn ich mich so selbst beim Sprechen höre, Stefan, ob du dabei isianische Ratschläge für uns hättest, wie wir gewisse Probleme umgehen können und die eben nicht darauf hinauslaufen, dass wir einfach mit Big Data uns nicht auseinandersetzen, sondern ich denke, das ist ja auch das Spezifikum von Fipsi, dass es schlussendlich um einen Dialog gehen soll oder um einen Diskurs gehen soll, der zwar bei der theoretischen Psychologie beginnt, aber seine Implikationen eben bis in die empirische Forschung auch auf dieser ähm, ja, methodologisch-statistischen Ebene tragen soll. Das heißt, vielleicht sind wir heute noch nicht in der Lage, das zu leisten und vielleicht auch in zwei, drei Jahren noch nicht, aber vielleicht dann doch in zehn oder 15. Und von daher interessiert es mich gleich wie Alexander, was du dazu zu sagen hast und ob du in diese Richtung schon einmal gedacht hast.
2: Ich glaube, dass ähm, die Frage, die du äh, stellst und vor allen Dingen auch in Bezug auf den Text, den du gerade vorgelesen hast, noch einmal aus einer anderen Perspektive deutlicher wird, ähm, in, in, in ihrer Bedeutung klarer wird. Und das betrifft äh, die Idee, mh, wie, äh, wie es hier im Text ähm, heißt, Big Data May mean more information, but it also means more false information. Das Paradigma, in dem Taleb hier argumentiert, ist eigentlich ein Rückkehr zu dem, was wir anfangs diskutiert haben. Was ist Information? Warum ist das Kriterium für Data hier Information? Und vor allen Dingen, wie ist das Verhältnis zwischen Data und Information? Ich habe seinerzeit, als ich diese Vorlesung, von der ich vorhin erzählt habe, die Begriffe... Informationen und Daten miteinander in Beziehungen zu bringen, versucht und dafür eine Quelle verwendet, nämlich die deutsche Industrienorm 44.300, die ähm, tatsächlich versucht, die deutsche Industrienorm versucht, für Industrieprodukte äh, die Beziehung zwischen Begriffen, die in industriellen Zusammenhängen von Bedeutung sind, zum Beispiel IT-Produkten, äh, festzustellen. Und dazu kommt es zu einigen Interessanten äh, Definitionen, die sicherlich fragwürdig sind, aber die doch eine Handreichung sind. Daten sind laut dieser äh, Industrienorm Gebilde aus Zeichen oder kontinuierliche Funktionen, die aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachungen Information darstellen. Vorrangig zum Zwecke der Verarbeitung und als deren Ergebnis. Ich will nochmal das Wichtige hieraus vorlesen. Daten sind Gebilde aus Zeichen, die Informationen darstellen. Information wird in der folgenden Norm, 44.301, äh, vorgestellt als eine Information ist eine Kenntnis, welche die Ungewissheit über das Eintreten eines bestimmten Ereignisses aus einer Menge von möglichen Ereignissen verringert oder beseitigt. Das ist eigentlich eine ziemlich ähm, präzise Übersetzung der Shannon und Weaver Idee von Information. Es gibt sogar ein Maß für Informationsdichte, das eben daran festgemacht wird, inwiefern nominal skalierte ähm, Daten äh, dazu neigen zwischen verschiedenen Alternativen, einen Unterschied festzustellen, zum Beispiel indem eine der Kategorien überrepräsentiert ist. Die, dieses Informationsmaß lässt, lässt sich berechnen und es geht immer um die Idee, dass Ungewissheit vermieden wird. Aber man kann also Daten terminologisch mit Informationen in Beziehung stellen. Daten sind Zeichen nach dieser Industrienormauffassung, die Informationen abbilden darstellen? Was ist das hier wieder für eine Darstellung? Wie kann man das in den mengentheoretischen Gebilde, was wir bisher schon entwickelt haben, auffassen? Was ist, was ist hier überhaupt gemeint? Ich habe in dieser Definition, die ich gerade vorgelesen habe, ein Wort noch nicht ausreichend hervorgehoben und das ist Abmachung. Und ich glaube, das ist hier die Antwort auf die Frage. Worum es geht, in der Verhandlung von Bayesianischen Priors kann nicht nur die Frage sein, wie ähm, lassen sich die Daten innerhalb der, des Datensatzes erklären, sondern wie kommt es überhaupt zur Konsistenz dieser Daten. Ich erinnere mich an einen sehr einfachen statistischen Zusammenhang. Das ist, wenn wir eine u-förmige Verteilung beobachten, dann können wir davon ausgehen, dass mindestens zwei ähm, lineare Zusammenhänge, äh, zwei lineare Funktionen erforderlich sind, um diesen u-förmigen Zusammenhang ähm, formal in einer Funktion darzustellen. Das heißt, sobald in der Psychologie eine Beobachtung erfolgt, in der dann die Dat das Datenmuster eine u-förmige Funktion annimmt, können wir davon ausgehen, dass die Suche nach Determinanten, nach linearen Determinanten, noch weitergehen muss. Das ist vielleicht sehr primitiv und statistisch auch aus bestimmten Perspektiven nicht immer haltbar, aber das ist doch eine bestimmte Form der Abmachung der, des interpretativen Musters, wie wir unsere, unser Kalkül anwenden können auf das, was uns hier gegeben ist. Es ist eine mögliche Art und Weise, aus den Raw-Data-Muster auszu, äh, auszulösen. Ein, anderes, ein anderer Zusammenhang, den ich dafür, ähm, eben, auf den ich mich dafür berufen möchte, ist das äh, Fechner-Weber-Gesetz oder Weber-Fechner-Gesetz. Das stellt ja die Beziehung, die ich vorhin schon implizit angedeutet habe, als ich über die verschiedenen schweren Gewichte gesprochen habe, ähm, zwischen Reizstärke und äh, Reizempfindung. Reizempfindungsintensität ähm, da. Und jetzt stellt es sich heraus, dass dieser lineare Zusammenhang zwischen dem Logarithmus der Reizintensitätswahrnehmung und der Reizstärke nur in einem bestimmten Bereich vorliegt. Anders gesagt, für den Bereich des hörbaren Spektrums von äh, Wellenschwingungen der Luft ähm, gilt das Weber-Fechner-Gesetz, das heißt man muss den, ähm, die Reizintensität immer um denselben Faktor erhöhen und nicht nur ähm, ähm, um, um denselben Summanden erhöhen, um einen ebenmerklichen Unterschied festzustellen, sondern äh, äh, aber, aber außerhalb des hörbaren Bereichs gilt es nicht und an den Rändern beginnt diese Funktion schon auszufranzen. Auch das ist hier wieder eine Konvention. Das Wort Abmachung ist das Wort, äh, das Synonym für das Wort Konvention. Die Beziehung von Daten und Informationen ist abhängig von Konvention. Die Priors sind nach, meinen, nach meinem Dafürhalten zwiefältig. Der Prior, der von, dieser, ähm, von diesem Denkmuster des, der, äh, der probabilistischen Interpretation verwendet wird, setzt Prior hin, äh, voraus, die in das ähm, System hineinpassen. Aber de, äh, diskursfähig ist eben auch das, was darüber hinausgeht. Und das ist nach meinem Dafürhalten das Kriterium, um zwischen More Information und More False Information zu unterscheiden. Wie können wir die Muster, nach denen wir interpretieren, angemessen ausfindig äh, machen. Was veranlasst uns dazu festzustellen, dass, die, äh, dass das Weber-Fechner-Gesetz nur für den Spielraum, der überhaupt wahrnehmungsfähigen Reize gilt und nicht darüber hinaus oder dass er an den Fransen ähm, aufhört zu gelten. Was bringt uns auf die Idee, dass diese Weber-Fechner-Funktion eine eine Beschränkung der Definitionsmenge voraussetzt, abhängig von den physiologischen Voraussetzungen äh, der Versuchsperson. Das ist eben etwas, bei dem ich der Auffassung bin, dass es eben diese Standard-Prior gibt, die innerhalb des mathematischen Rahmens Vorhersagen machen. Aber es braucht auch immer noch einen Prior, der, die, äh, der den Maßstab selbst mit thematisiert, der das Medium, in dem wir überhaupt von Daten sprechen können, artikuliert. Und das ist etwas, was man unter Umständen nicht formalisieren kann. Ich ahne, zumindest, ich will das nicht behaupten, aber ich vermute, dass das die Grenzen der Formalisierbarkeit sind. Und nur dann, wenn es uns gelingt, über diese Art von prästatistischem, vorformalen, präformalen Diskurs äh, zu sprechen ähm, und in ihm den formalen Diskurs zu verorten oder auf seiner Grundlage den, den formalen Diskurs zu verorten, können wir auch die Methoden richtig anwenden. Es gibt keine Garantie, dass Big Data oder ein bestimmtes Datenanalyseverfahren äh, dazu führt, dass die Einsichten gültig sind. Es ist immer ein jenseits der Formalität liegender Diskurs erforderlich, nachdem wir überhaupt diese Konventionen, die zwischen Daten und Informationen vermitteln. Wir haben auch über Fakten gesprochen, die die richtige Koordinierung vornehmen, ob es sich um eine fundamentale Messung oder um eine Verbundmessung handelt. All diese Dinge müssen koordiniert werden. Und das ist ein Diskurs, den ich gerne Methodologie nennen möchte. Den kann man auch Epistemologie nennen. Und es gibt sicherlich auch noch andere Namen wie theoretische Psychologie dafür. Ich glaube aber, dass ähm, die, diese Kritik an Big Data dass der Schluss, der aus diesem Zitat zu ziehen ist der, der, das, das hier jetzt angeführt worden ist darin besteht dass man gewisserweise um in, in dieser bayesianischen Te Terminologie zu sprechen, man zwei Arten von Prior hat. Theoretische Prior, die ähm, formalisierbar sind und theoretische Prior, der, die, die die Randbedingungen der Formalisierung selbst in Frage stellen. Ich denke mal, das ist etwas, das nur resultieren kann, weil ich selbst in bayesianischer Formalisierung nicht genügend Kenntnisse habe. Jetzt bin ich aber hochgespannt, was Stefan zu dieser Idee zu sagen hat.
0: Ja, danke. Ich fange umgekehrt an. Also, ich nehme jetzt das letzte, was du gesagt hast. Ich hoffe, du hast nicht recht. Ich arbeite aktuell auch an einem Papier, in dem ich versuche, eine Methode zu elizitieren, die es eigentlich erlaubt, genau diese Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten Kontextvariablen, so, ne, so nenne ich das, also ich unterscheide zwischen Parametern, modelleigenen Variablen und Kontextvariablen und dann ist, ist meine Hoffnung, dass eigentlich alles formalisierbar ist und das ist eigentlich nur eine, eine Frage der subjektiven Wahl oder der, der subjektiven Gewicht, Gewichtung oder wenn man will von Decision Theory ja, Entscheidungstheorie welche was wir als Kontext und was wir als jetzt Parameter betrachten es ist ich kann ich kann einfache Beispiele finden wo man wo diese Unterscheidung sie wird. natürlich jetzt noch ein Schritt zurück zu der Kritik an Big Data, ich, bin, ich muss zugeben, ich bin völlig bei Taleb, nur ich sehe das nicht so gravierend wie er, ich sehe, also sein, er baut seine Argumentation auf die einfache mathematische Tatsache, dass die Anzahl an Pseudo-Befunden, okay, zum Beispiel Pseudo-Korrelation, Spurious Correlation, nicht linear mit der Anzahl der erhobenen Variablen steigt. Okay. Das heißt, man kann Big Data in zwei, also mindestens zwei Dimensionen sein. Okay, also einerseits die Anzahl an Variablen, die wir erheben, andererseits die Anzahl an Exemplaren oder Anzahl, also typischerweise Anzahl von Probanden in der Psychologie. Aber das, was wir häufig als N bezeichnen, als Stichprobengröße betrachten. Und das Verhältnis zwischen den beiden, das lernt man ja auch. Zumindest, oder wenn man erwähnt das nebenbei irgendwann in einer Statistikvorlesung, dass man also je mehr Variablen man hat, desto mehr N, desto mehr Exemplar man braucht um Overfitting zu vermeiden. Ähm, dieses Dogma ist natürlich völlig absurd. Äh, heutzutage. Wir sehen, dass, äh, dass das Verhältnis nicht linear ist zwischen Daten, zwischen N und Variablen. Und was Taleb meint, ist, er kritisiert mit Recht nämlich Forschungsunterfangen, die modellfrei sind und dann vollkommen ähm, theoretisch sehr viele variablen erheben und dann eine postgeschichte um diese variable in dem, äh, in dem sie cherry picken betreiben aber das, das ist fast fast trivial mittlerweile durch die replikationskrise äh, alle ich hoffe alle wissen dass es nicht gute es keine gute wissenschaftliche praxis ist. es gibt auch mittlerweile institutionelle maßnahmen sozusagen die so zu verhindern wie zum beispiel pre-registration dem die die variablen und die die statistik schon im vorfeld festgelegt wird Das paper so publiziert wird und später dann mit den ergebnissen ob das wirklich eine gute maßnahme ist kann man diskutieren ist es gibt aber bewegung in der richtung und also drittens Anfangen, wenn wir wiederum Expertenwissen, also wenn wir von Expertenwissen reden, Bayesianische Inferenz. Das Schöne für mich bei Bayesianischer Inferenz ist, wenn wir wir reduzieren ja das, was wir Daten nennen, wir reduzieren das als auf Evidenz für ein Modell. Und man hat bei Bayesianischer Inferenz fast immer ein Modell. Und das Modell ist etwas sehr explizit. Das Modell sind meine Annahmen über das, was ich gerade erforsche. Und sozusagen das spezialische Modell ist immer, oder fast immer unter bestimmten Bedingungen ein Simulator, mit dem ich sozusagen schon alternative Welten generieren kann. Und bei dem ich auch schon von vornherein weiß, welche Daten informativ sind, welche nicht. Weil die, ob Daten informativ sind oder nicht, ist ziemlich einfach im bayesianischen Kontext zu formalisieren. Man kann das sehr präzise definieren, nämlich informativ sind, also die informativsten Daten sind diejenigen, die die größte Reduktion von Unsicherheit erlauben. Okay, und das hat natürlich auch informationstheoretische Wurzeln. Ich bin natürlich kein äh, also für mich ist Informationstheorie ist, äh, noch nicht ausgereift. Ja. Es ist es scheint, dass Informationstheorie ist nichts anderes als eine nicht-lineare, monotone Transformation von Wahrscheinlichkeiten, die es ermöglicht, dass, wahrscheinlich, dass unabhängige Ereignisse jetzt nicht mehr multiplikativ, sondern additiv. Aber nichtsdestoweniger erlaubt uns das, um es präzise Definitionen von vielleicht nicht von information intuitiv du hast es ja schon am anfang sehr schön gesagt äh, mit den <lacht> medien also laut informationstheorie laut der scham Informationstheorie das informativste bild vom fernsehen ist weißes rauschen okay? das ist das <lacht> meist informative was man, wenn man die pixel <lacht> starten sieht und das korrespondiert natürlich nicht zu unserer Intuition, was ein informatives Bild am Fernseher ist. Aber nicht, zumindest können wir jetzt von informativen Daten reden und das ist zufälligerweise wieder nur möglich in Bezug auf das zugrunde liegende Modell. Das heißt, informative Daten macht für mich keinen Sinn, ohne wieder Bezug auf das Modell.
1: Ja, ich denke, dass. Ähm Lass ich einmal so stehen, als viele Hinweise darauf, dass ein drittes und weitere Gespräche danach auch wirklich erforderlich sind. Ich denke, wir können da nicht nur unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch Alexander und ich können da noch einiges von dir lernen und wollen das auch gerne so handhaben. Aber gerade wenn ich ein Auge auf die Zeit habe, dann denke ich, dass das eigentlich ein ganz guter Punkt ist, um die Sache rund sein zu lassen wenn das für euch in Ordnung ist. Ähm, es gibt natürlich am Ende noch einmal eine Gelegenheit, für jeden ein Wort zu ergreifen, wenn ihr das möchtet. Das müsst ihr aber auch nicht. Aber ich denke an dieser Stelle, ähm, dass der Diskurs gelungen ist und dass das Gespräch kontrovers war und in vielen vielerlei Hinsichten ähm, Grundsteine gelegt hat eben für, für, für weitere Gespräche. Jetzt will ich noch auf die FIPSI typische Weise eine kurze Zusammenfassung geben, um auch den Lernerfolg sicherzustellen und <lacht> es uns, für uns auch zu erleichtern, wenn wir einmal uns kurz daran erinnern möchten und äh, über was wir gesprochen haben und nicht zweieinhalb Stunden Zeit mitbringen, dann kann man ja immer kurz zum Ende der Episode vorspulen. Also wir haben heute über Big Data gesprochen und den Methodismus in der Psychologie und das hatte den erfreulichen Anlass eben, dass Stefan du mit einigen Kollegen von dir einen äh, wissenschaftlichen Hit gelandet hat, äh, nämlich eine Publikation bei Nature und da ging es um die Infragestellung der als Standard geltenden These der Intelligenzforschung, nämlich dass die fluide Intelligenz mit dem Alter abnimmt und das habt ihr bewerkstelligt und das war der Kontext der heutigen Diskussion mitunter durch eine bayesianische Methodologie, für die du da verantwortlich warst in dieser Publikation. Wir haben da festgestellt, dass du dich zugleich mit den theoretischen Annahmen, auf denen, aufgrund derer das Paper operiert, nicht wirklich identifizierst. Das heißt jetzt nicht, dass du ihnen entgegenstehen musst, aber sie machen eigentlich nicht das Hauptinteresse deiner Forschung aus. Und diese Entkoppelung von Theorie und Methode war eben der Anlass für das heutige Gespräch und wir haben es versucht, von verschiedenen Seiten anzunähern. Auf der einen Seite haben wir uns da ähm, der Frage zugewendet, ob die Psychologie vielleicht besser als Vorhersagen der Wissenschaft als, anstelle als, als Erklärende aufzufassen sei, das heißt mehr nach dem Vorbild der ähm, Computerwissenschaften und da hat Alexander beispielsweise uns einen Dienst damit getan, dass auf die Begriffsgeschichte von den Begriffen der Daten, der Information, Kognition und der Evidenz und so weiter eingegangen ist. Und wir sind dann auch weitergegangen, jetzt zum Ende hin deine Forschung noch einmal mehr im Detail zu beleuchten und zu versuchen zu verstehen, was die wirklichen Hintergründe sind, auch auf einem methodologischen Niveau. Ich denke, das ist der Teil der Diskussion, an dem wir das nächste Mal vielleicht noch einmal anschließen müssen. Das würde noch einmal eben einfach mehr Zeit erfordern, um das auch in seiner ganzen Komplexität zu begreifen. Aber es hat uns doch schon in die Lage versetzt, Taleb's kritische Perspektive äh, zu bewerten und zu verstehen, in der er eben Big Data nicht als des Rätsels Lösung äh, sieht. Also wenn das Bewusstsein das Rätsel ist, dann ist Big Data nicht einfach die Lösung, sondern man muss es wie Taleb so sehen, dass die Psychologie sich höchstwahrscheinlich nicht einfach als beschreibende Wissenschaft ähm, erschöpfen kann, indem sie die Grundgesamtheit erhebt und dann eben äh, mit leistungsfähigen Algorithmen bewältigt, sondern es gibt einen Restraum für äh, kontroverse und theoretisch anspruchsvolle Wissenschaft. Das war das Bild des Needle in der Haystack. So viel zur Zusammenfassung der heutigen Episode. Von meiner Seite aus bleibt nur noch Dank zu sagen an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir uns auch insbesondere mit dir, Stefan, noch einmal treffen konnten. War eine große Freude. Und du, eine, einem Missverständnis möchte ich noch vorbeugen. Es ist natürlich kein Nature Paper erforderlich für dich, damit du wieder auftreten kannst, sondern wie wir jetzt ja schon gesagt haben, das geht auch einfach so.
0: Ja, danke an euch beide. Natürlich für mich war das auch eine große Freude. Ich hoffe, nächstes Mal kann ich mit einem Science-Projekt auftreten. Das würde natürlich noch mehr Gewicht verleihen, aber ja, der Spaß beiseite. Ich muss zugeben, ich, ich nehme immer sehr viel mit von unseren Diskussionen. Ich habe äh, zumindest sehr viel zu lesen habe ich das Gefühl. Es ist auch keine Übertreibung, wenn ich sage, manche Themen und Aspekte von unserem letzten Gespräch verfolgen mich weiterhin und prägen auch zum Teil meine Denkweise oder mein Bild für künftige Forschung. Gemälde gesagt, die sich immer mehr und mehr eher um fundamentale Angelegenheiten fokussiert als um lokale und konkrete ja, und das passt natürlich zu dem, was du, Hannes, sagt. ich würde äh, ich, zum Teil mache ich mir ja das Leben auch einfacher, indem ich mich nicht mit konkreten Modellen identifiziere, sondern mit Metamodellen und Metanarrativen und das hat natürlich auch den Nachteil, äh, wie, ich, wie ich das auch erlebt habe mit unserem Paper, das hat großes Aufsehen in den Medien erzeugt und zum Teil hat sich das Narrativ deutlich geändert in den Medien. Weil von einer harmloseren Aussage von unserem Paper, nämlich, wenn man dem Modell glaubt, impliziert es, dass die äh, kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit relativ stabil bleibt bis zum Alter 60, hin zu den Medienaussage, das Gehirn altert nicht bis 60 Jahre. Da, da, natürlich ist es interessant zu sehen, wie wenn die eigene Forschung oder Aussage zu einem Simulacrum in den Medien wird, ganz konkret. Aber das ist vielleicht auch, es hat eine schöne Symmetrie gegeben, der Abstraktionsebene unseres Papers und auch allein die intrinsischen Abstraktionen mit allen Simulationen und Modellen drin. Auf jeden Fall eine lehrreiche Erfahrung und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
2: Darauf freue ich mich auf. Ich möchte die äh, Sitzung mit einer Wertschätzung abschließen, denn es ist für mich äh, so, dass ich es ganz hervorragend finde, dass du trotz deiner hohen statistischen ähm, und methodischen Expertise ein offenes Ohr für uns bewahrst und sogar Wertschätzung für unsere äh, weitläufigen und ausschweifigen Kommentare ähm, hast, das ist nicht selbstverständlich und das Problem des Methodismus, was jetzt hier auf unserer Überschrift steht, da bist du ein ähm, nach meinem Dafürhalten ein hervorragendes Gegenbeispiel. Du bist kein Methodist, sondern jemand, der sich nicht von der Methode vereinnahmen lässt, sondern die Methode zu seinem Besten gebraucht. Und nach all meiner bisherigen Beobachtung in der Psychologie ist das gerade das Zeichen von einem guten ähm, Methodiker, dass er oder dass sie dazu in der Lage ist, jenseits der Methode zu stehen, die Nützlichkeit der Methode zu erkennen, den richtigen Platz, die Schwächen und Stärken der Methode ähm, anzuerkennen. Und dann eben der, an den Grenzen des methodisch fassbaren nach weiteren Perspektiven zu suchen, um mit den Problemen umzugehen. Und das ist eben auch die große Schönheit des äh, Aufsatzes, den ihr da produziert habt, aus meiner Perspektive, der eben daran besteht, und das sage ich mit einer schelmischen Freude, dass all diejenigen, die mit deutlich kleineren Stichproben, und das soll ja keine Elogie auf Big Data sein, das haben wir ja klar gemacht, aber ähm, zu anderen Ergebnissen gekommen sind, dass die jetzt in Frage gestellt sind. Denn unter Umständen ist es eben doch so, dass es nicht so einfach ist mit den Methoden. Und ähm, insofern freue ich mich schelmisch darüber, dass die mh, Intelligenzforschung durch eure Ergebnisse vor eine Herausforderung gestellt ist. Eine Herausforderung, der man sich nicht nur innermethodisch widmen kann, sondern die den theoretischen und methodologischen, den wissenschaftstheoretischen Diskurs mit auf den Plan ruft. Das ist dann der richtige Ort für Unsere Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie und ich freue mich darauf, diesen Dialog auch weiterhin mit euch beiden konstruktiv fortzusetzen. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch beiden, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut!